0: Schlafen kannst du woanders.
1: Deine Story. Deine Nacht. Die Night Lounge. Night, Night. Mit Daniel. Auf Big FM Rheinland-Pfalz. Baden-Württemberg. Hessen. NRW. Und im Saarland.
2: Guten Abend Deutschland. Mein Name ist Daniel Kaiser. Willkommen zur Night Lounge. Heute am Dienstag, den 19. Dezember 2023. Wir haben kurz nach zwölf. Und starten durch. Zwei Stunden mit getalkt. Heute zu einem Thema, das wir auch zum Jahresabschluss immer wieder machen. Und zwar schon seit einigen Jahren. Danke sagen lautet unser Thema heute und wir wollen heute die Gelegenheit nutzen, uns bei all den Menschen zu bedanken, die uns die Jahre überhin begleitet haben, die für uns da waren. Die Frage lautet also, bei wem möchtet ihr euch denn bedanken? Wer war dieses Jahr oder auch generell so für euch immer da? Wer hat euch immer geholfen? Wer hat euch immer unterstützt? Erzählt uns von euren ja, von euren Liebsten und äh, anrufen kostenlos vom Handy vom Festnetz. Es gibt keine Online-Umfrage zu diesem Thema. Ihr dürft einfach nur anrufen und mit mir ein bisschen darüber plaudern. Das ist die Nummer zu uns ins Studio. Danke sagen. Ist eine super Gelegenheit auf jeden Fall, das ganz groß zu machen und öffentlich zu machen. Aber ich bitte euch, und das sage ich eigentlich auch jedes Jahr, tut das nicht nur im Radio, sagt das nicht nur hier in der Sendung, sondern ich hoffe, ihr habt es bereits getan. Ich hoffe, ihr habt bereits dieser Person mitgeteilt, wie wichtig sie euch ist und dass ihr wahnsinnig dankbar seid, diesen Menschen an eurer Seite zu haben. Und falls ihr es nicht getan habt, dann tut es bitte spätestens nach der Sendung persönlich. Das ist auf jeden Fall wichtig, aber ist, glaube ich, auch selbstverständlich. Wir wollen ja nur die Geschichte dahinter hören. Wir wollen ja nur wissen, warum dieser Mensch so toll ist. Ruft uns an und lasst uns drüber reden. Mario aus Korn Westheim ist unser erster Anrufer heute. Und das ist was Besonderes, finde ich. Hallo Mario, grüß dich.
3: Moin Daniel, moin moin.
2: Dich hatte ich schon lange nicht mehr als erster ähm, Anrufer.
3: Ja, ich bin dabei. Ich hatte viel zu tun in den letzten Monaten. Schön, dich mal wieder zu hören. Ähm, ja, gleichfalls. <lacht> ähm, ja, ich muss mich ganz, bei ganz vielen Leuten bedanken. Weil seit einem halben Jahr ungefähr... Habe ich mit, den, mit meiner Speiseröhre Probleme und habe 30, über 30 Kilo verloren in den letzten Monaten. Und äh, das konnte mir jetzt erst im November jemand sagen, was da los ist. Ich wurde letzte Woche äh, oder vorletzte Woche operiert. Ähm, ja, und, und äh, da muss ich mich bei ganz vielen Leuten bedanken, weil die einfach, äh, wenn es auch meistens nur telefonisch war, einfach mich abgelenkt haben von dem Problem. Und ich meine Sorgen oftmals angehört haben und ich bin jetzt nicht so der Typ, der jetzt rausgeht und sagt, hier, ich habe ein Problem, sondern ich mache das ja eigentlich mit mir selber aus. Deswegen wie mir das dann teilweise sehr schwer. Ja, ja, genau.
2: Ich habe aber schon bei unserem letzten Gespräch äh, mitbekommen, das liegt jetzt auch schon wieder ein paar Wochen zurück, da klangst du auch ein wenig ja. anders. Ich habe äh, hab dich ja. da auch gefragt, ob wirklich alles in Ordnung ist. Du erinnerst dich vielleicht noch am Anfang. Du hast dann bestätigt, mhm. ja, ja, alles gut. Ich glaube, du wolltest darüber wahrscheinlich auch nicht sprechen wie sich jetzt herausstellt. Nö, das
3: war ja. Also äh, ich war mal so, ich war jetzt fünf, sechs Mal im Krankenhaus, deswegen und ja. bis im November dachte ich, ich muss an der Scheiße sterben, ja, weil ich einfach, weil mir einfach keiner sagen konnte, was, was das Problem ist. Ja. Ähm, und wie, dann wie denkt ist, man nochmal mal anders um das Leben nach.
2: Ja. Absolut. Wie, wie ist es jetzt um dich bestellt aktuell?
3: Mm, also ich habe über 30 Kilo abgenommen, was jetzt am Anfang nicht so schwierig war, ähm, weil ich hatte irgendwie ein bisschen Übergewicht. Da war das dann noch lustig, wenn man dann dachte, hey, ich kann ich ein bisschen abnehmen. Ähm, aber mittlerweile geht es halt an, an die Substanz, also an den Kreislauf, an die Kraft. Und ähm, ich habe jetzt am Morgen wieder einen Termin im Krankenhaus, weil auch nach der OP, ich muss vielleicht nochmal operiert werden am Magen. Und weil jetzt einfach durch die OP, hat auch schon vorher geheißen, das kann zu so Refluxverstärkung führen. Also, dass du einfach, dass dir einfach alles, was du essen kannst, alles, was du essen tust, einfach wieder hochkommt ja. Und das ist jetzt seit Freitag, weil ich bin jetzt seit Montag letzte Woche entlassen aus dem Krankenhaus und bis Freitag, sage ich mal, aber es okay und dann hat es angefangen mit dem Reflux. Und jetzt habe ich halt im Krankenhaus am Morgen einen Termin äh, zur Kontrolle und äh, da muss man mal gucken, was da abgeht, weil ich habe auch kein Hungergefühl, kein Durchgefühl, nichts, also ich, ich trinke eigentlich nur, weil ich weiß, mein Körper braucht es. Ne? Und ähm, schwierig. Also, ja.
2: Das heißt, du hast es noch nicht hinter dir. Es hält noch nach wie vor an. Und weiß man inzwischen, was es also, ist, bisschen, wissen die Ärzte wenigstens das? Bisschen,
3: ja, also, ich, wie gesagt, ich wurde operiert vor zwei Wochen, am 6. Dezember. Und es handelt sich dabei um eine, eine Muskelschwächung in der Speiseröhre. Ich wusste nicht, dass es sowas gibt. Aber es gibt sowas und da wurden jetzt halt die unteren Muskeln meiner Speiseröhre wurden lahmgelegt. Weil du musst es so vorstellen, normalerweise, wenn du was essen tust, dann drücken deine äh, Muskeln in der Speiseröhre die Speisen nach unten. Also so wurde es mir erklärt, ich bin kein Mediziner. Ja. Und äh, die kaputten Muskeln oder die schwachen Muskeln bei mir unten äh, in der, im unteren Bereich mhm. haben aber gleichzeitig die Speisen hochgedrückt. Das heißt, die Muskeln in deiner Speiseröhre arbeiten dann gegeneinander. Ja. So, und das kann halt zu so Erstickungsanfällen führen und allem möglichen Scheiß. Und sag mal so: bevor der bevor ich operiert wurde, war mindestens ein bis zweimal der Krankenwagen bei mir, ähm, weil das halt auch für meine Spaß nicht gut ist. Ne? Also, ja. Das war noch so ein bisschen schwierig. Ja.
2: Mario, toi, toll toi, toi genau. halte durch. Du möchtest dich ja. bei all den Menschen bedanken, die für dich da waren, auch ja. wenn es manchmal nur telefonisch war. Äh, wer sind diese Menschen, von denen du da
3: gerade sprichst? Äh, Freunde, Verwandte, auch Leute, mit denen ich mit denen ich, äh, schon, also mit denen denen ich ich schon, vorher einfach nichts zu tun hatte. Ich habe zum Beispiel auch von meiner Verwandtschaft, zum, äh, einfach weil es in den kritischen Bereich reinkam und ich dann einfach nicht wollte, dass die irgendwann mal einen Anruf bekommen, dass ich verstorben bin oder so, dass, dass es mir total schlecht geht, dachte ich, ich will die Leute selber informieren und diese Leute standen dann auf der Matte. Es ist schön niemals, zu wissen, attente. dass es
2: Leute gibt, die, die da sind. Und äh, gibt ja, es jetzt aktuell genau. auch Menschen, die, die dich täglich anrufen und sagen, hey, Mario, alles
3: gut soweit? Täglich nicht, täglich nicht. Aber das ist schon okay so. Also ich bin ja jetzt auf einem guten Weg und man, man, man hat ja jetzt den Grund gefunden und ich arbeite dran und du weißt ja, wir kennen uns das dauert schon ein paar Jahre, ein paar Jahre <lacht> ja. und so schnell gebe ich nicht auf.
2: Zwölf <lacht> Jahre sind es jetzt, Mario. Zwölf
3: Jahre, okay, wunderbar.
2: Wahnsinn, ja, ne? Wie damals waren wir noch jung
3: und knackig. Ja.
2: Jetzt sind wir nur noch ja, jung.
3: Und <lacht> <lacht> ja, genau.
2: Mario, dann ähm, danke ich dir auf jeden Fall für deinen, für deinen Anruf. Ja. Und ja.
3: Ähm, dir schöne Ich wünsche dir alles Gute.
2: Und das meine ich ernsthaft von Herzen. Gleich und äh, wünsche ja, dir erstmal einen schönen Abend. Hoffentlich bis bald.
3: Vielleicht Tschüss.
2: Anrufen dürft ihr vom Handy vom Festnetz. Äh, heute sagen wir Danke. Und zwar Danke an all die Menschen da draußen, die uns natürlich auch hören die diese Sendung hören, die den Podcast hören, die fleißig sich auch mal beteiligen in Form von Posts, in Form von E-Mails oder die natürlich einfach anrufen und äh, die schönen Geschichten hier in der Sendung erzählen oder manchmal auch einfach nur ihre Meinung sagen. Da geht es auf jeden Fall ein großes Danke von mir und von uns an euch da draußen raus, denn ohne euch wird's es nicht funktionieren. Also ich könnte zwar hier abends sitzen und einen Monolog halten, aber das wäre wirklich sehr, sehr langweilig. Also, ich freue mich auf die nächste Leitung und ihr dürft auch anrufen und euch bedanken, bei wem auch immer. Erzählt mir aber vielleicht auch eine kleine Geschichte dazu. Wir gehen mal in die nächste Leitung und muss mal gerade gucken, wer wartet jetzt gerade am längsten. Wir gehen, wir gehen einfach mal hier in die Leitung von Danny nach Koblenz.
4: Hi, Daniel, hörst du mich?
2: Danny, ich höre dich klar und deutlich.
4: Ja, super schön. Erstmal hoffe, ich, dir geht's gut.
2: Ja, mir geht's gut. Du musst das Radio noch runterdrehen. Ich höre mir so eine Rückkopplung. Ja, genau,
4: bin ich gerade dabei. Eine okay. Sekunde ist immer schwierig zu fahren und da bleiben wir ja, bloß nicht. Die Lautstärke runter zu so, wir ja, Es jetzt ist besser. Machen, aber.
2: Jetzt ist besser. Bei wem willst du dich bedanken dieses Jahr? Erzähl.
4: Ja, ähm, bei, wem ich, bei wem möchte ich mich bedanken? Na, ganz klar bei meiner Lebenspartnerin, die immer für mich da ist.
2: Sammelst du dich gerade?
4: Ja, jetzt, jetzt höre ich, so. hör ich dich wieder.
2: Ich dachte gerade, du du. Hast gerade gefühlsmäßig, okay, nein, hat damit nein, nein. Okay. Nein, nein, Dann erzähl, nein, alles gut. Bei, bei deiner Partnerin willst du dich bedanken. Ja, ja mal, was, na klar, was macht, bei meiner, so bei
4: meiner, was macht die so toll, ähm, dass die wie ein Fels in der Brandung hinter mir steht? Das heißt ja, hinter einem starken Mann steht immer eine noch stärkere Frau und das ist wirklich so. Ne? Also bei dem allem, was äh, die Vergangenheit äh, mit mir gemacht hat, äh, wo sie hin mich geführt hat, war sie immer an meiner Seite und hat mir immer Ratschläge gegeben und stand mir auch in schlechten Zeiten immer hinter mir.
2: Das ist schön. Was habt ihr dieses Jahr? Ja, was habt ihr dieses Jahr durchgemacht? Würdest du sagen, das war für uns beide ein hartes Jahr? Wir haben viel ja. kämpfen müssen, oder?
4: Ja, dieses Jahr war wie jedes Jahr. Es gibt äh, schöne Momente, es gibt weniger schöne Momente. Aber dieses Jahr war so ein Jahr, wo uns mal wieder total auf die Probe gestellt hat. Mhm. Es hat viel natürlich auch mit der Vergangenheit zu tun, auch mit meinem Charakter und äh, Trotzdem raufen wir uns immer zusammen und wir finden immer eine Lösung dafür. Ich denke mal, jeder andere wäre, hätte vielleicht schon die Koffer gepackt oder hätte gesagt, ey, pass auf, da hat der Maurer das Loch in der Wand gelassen, da geh bitte. Aber wie gesagt, ist eine super starke Frau und dafür möchte ich mich jetzt einfach mal ganz laut hier im Radio bedanken und einfach mal Danke sagen, Schatz, dass du immer für mich da warst, dass du immer für mich da bist und dass du immer zu mir hältst, egal was ist. Super, finde ich einfach nur super.
2: Hast du ihr dies schon mitgeteilt, persönlich?
4: Ähm, ihr persönlich noch nicht, ihr persönlich noch nicht. Ich bin, wie gesagt, auf meinem Weg von der Arbeit. Äh, wenn ich jetzt nach Hause komme, liegt die gute Frau wahrscheinlich mit unserem Junior im Bett. Von dem her gesehen, ich werde das auf jeden Fall morgen nachholen, weil, äh, so wie du schon richtig gesagt hast, äh, nur im Radio fürs eigene Gewissen ist immer gut und schön, aber man muss auch nach, äh, nach den Wörtern Taten folgen lassen. Und äh, ich glaube, da sollte sich jeder mal an die eigene Nase fassen, sich überwinden, einfach mal... Äh, die für Wörter sagen, vielen vielen Dank. Weißt das tut dem anderen Gegenüber auch natürlich sehr gut.
2: Absolut. Ich finde ich find's auch schön, wenn man den Jahrestag nutzt, den Geburtstag oder auch Weihnachten oder eigentlich spielt es auch gar keine Rolle. Man kann auch jeden x beliebigen Nein. Tag Nein. wählen.
4: Nein. Nein. Um ja, ich würde das nicht auf einen Tag reduzieren, weil das ist dann immer so, so. Ja, man wartet auf diesen Tag, ja, ja, bis genau. man endlich ähm, mal in die Pötte kommt. <lacht> also ich finde, ich finde, ein Tag spielt da keine Rolle.
2: Ne, nee, ich, worauf ich hinaus wollte, ist, was ich schön finde weil das heute einfach so selten gemacht wird, mal einen Brief zu ja. schreiben, indem man mal wirklich ähm, einfach reinschreibt, was man alles so toll an diesen Menschen findet. Weil das Schöne ist, dass du, ähm, ja, manch, also mir geht's manchmal so, wenn man dann sowas hört, weißt du, dann hat man es vielleicht manchmal auch wieder in, in schwachen Momenten vergessen. Und so kann man sich diesen Brief immer wieder rausholen und sich vielleicht nochmal noch mal diese Worte durchlesen, die anderen manchmal also sogar nochmal so einen kleinen Powerschub geben. Also zusätzlich zum Sagen, meine ich damit. Ich ne?
4: bin kein großer Briefeschreiber. Ich habe das mal früher gemacht, als ich in der JVA war. Da klar, da hat man viel Zeit, da schreibt man Briefe. Jetzt mittlerweile <lacht> bin ich halt mehr so der persönliche Typ. Ne? Weil ich finde, wenn man jemandem gegenübersteht, dann sieht man auch ähm, die Ehrlichkeit aus den Augen. Man sieht die Emotionen, man sieht auch vielleicht die Aufgeregtheit. Und das alles macht halt natürlich dann real, weißt du?
2: Absolut, absolut. Aber das hat ja trotzdem, also wenn du jetzt wirklich einschreibst mit der Hand, und ihn vielleicht sagst, ich möchte dir etwas sagen, und dann liest du den zum Beispiel vor, dann ist das, glaube ich, auch sehr emotional.
4: Na, na, natürlich, absolut. Aber jenem das eine. Ich persönlich bin es nicht. Wie okay. gesagt, bei meiner Lebenspartnerin, ich war das früher aus der JVA raus, wenn ich Leute angeschrieben habe, habe ich mir natürlich die Zeit genommen, weil ich sie auch hatte, ganz klar. Aber jetzt bin ich halt mehr so der, ja, der Gegenübersteller, weißt du? Also ich stelle mich gerne äh, den Leuten gegenüber. Ich gucke denen in die Augen, sure. ich äh, nehme die Leute auch in den Arm oder klopfe denen auf die Schulter oder wie auch immer. Wobei, wie gesagt, ich möchte mich jetzt in dieser Art und Weise oder in dieser Form nicht nur bei meiner Lebenspartnerin bedanken, sondern ich möchte mich auch bei ein paar Jungs bedanken. Ähm, das sind einmal die California Dream Boys und die Magic Dream Boys, die mich in meiner Zeit äh, Anfang der 2000er natürlich äh, sehr geprägt haben und zu dem auch gemacht haben, äh, was ich heute bin. Und da möchte ich auch nochmal Danke an all die Jungs sagen. Ich denke, wenn der eine oder andere zuhört, der weiß, wer damit gemeint ist.
2: Magst du mich einweinen? Wer damit gemeint ist. <lacht> also, sind das auf. deine Jungs aus der JVA oder wer sind die Kalifornier? Nein, 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 nein. <lacht> das, ist,
4: das ist die Kalifornien, Die Magic Dreamers ist eine Strippergruppe aus den äh, Anfang der 2000er, wo ich so meine nachtaktive Karriere begangen habe, bevor ich in andere Etablissements.
2: Ach, du warst selbst mal Stripper? Du hast mal auf, <lacht> auf so <lacht> Shows getanzt und Geburtstage und ja, was weiß ich. Ja, alles nicht wirklich. Alles. Ich habe. Ach, ich habe Seele, ich hab Seele gefühlt, <lacht> gefüllt, ich habe äh, in Tablelands
4: gearbeitet, ich habe Junggesellenabschiede gemacht.
2: Ich glaube, du bist der erste Stripper, mit dem ich spreche, in zwölf Jahren. Ich
4: war ja, wie gesagt, nicht nur Stripper, Rocker. Ich war Stripper, also vom Nachtmilch. wenn du dem, äh, wirst du irgendwann angesprochen, weil du eine Ausstrahlung okay. hast, ey, hast du den Bock ja mal mitzukommen? Und so, und glaub, eine
2: oh, jetzt bist du, glaube ich, in einem Funkloch. Danny? Danny? noch da? Ich glaube, er ist nicht mehr da. Es hat ihn erwischt, das Funkloch. Aber, Danny, danke dir auf jeden Fall für deinen Anruf. Du hast es trotzdem noch geschafft, alle zu grüßen. Und das ist am Ende das Wichtigste. Wie gesagt, mach es auch noch persönlich. Das äh, möchte, ich, möchte ich eigentlich von allen heute erwarten, dass sie das auch persönlich machen, nicht nur übers Radio. Und äh, anrufen könnt ihr vom Handy vom Festnetz die Nummer ins Studio. Danke sagen. Unser Thema heute, wir wollen die Sendung nutzen, um uns bei Leuten zu bedanken, die für uns dieses Jahr da waren. Ruft mich an und verratet mir, wer für euch da war, was diese Person so einzigartig macht. In welcher Situation hat euch diese Person dieses Jahr, aber vielleicht auch die letzten Jahre immer wieder geholfen? Oder war für euch da in irgendeiner Form? Wir gehen in die nächste Leitung. Da habe ich wen mit der Endziffer 7.8. Wer ruft mich an? Hallo.
5: Hi Daniel, hallo, hörst du mich?
2: Ich höre dich, wer da?
5: Falko aus Stuttgart, kennst du mich noch?
2: Falko, der Name sagt mir was, absolut, natürlich.
5: Ja, ja, alles fit.
2: Alles fit, du hast eine neue Nummer.
5: Ja, richtig, richtig.
2: Hast du jetzt einen günstigen Anbieter?
5: Ja, endlich, weißt du war so broke, da musste ich mir einen neuen holen.
2: <lacht> okay, aber hoffentlich hast du dir nicht irgendwie so vier, vier Handyverträge unterschrieben und dann...
5: Ich hoffe auch nicht, wird sich
2: zeigen. <lacht> ja, wird sich zeigen. Falko, danke sagen, bei wem denn?
5: Ja, weißt du, ganz wichtig, so sind Freunde und Familie, also gerade der Max oder der Robin und der Nico, die wissen, die sind angesprochen, wenn die das hören. Ähm, und Familie, ohne Scheiß, Familie, Freunde, ist das Wichtigste im Leben, ohne Scheiß, egal in welcher Phase du gerade steckst, Freunde und Familie sind einfach am wichtigsten. Und da möchte ich einfach ein riesen Dankeschön sagen.
2: Sind die gerade um dich herum, weil du gerade kicherst?
5: Mein Kumpel ist gerade neben mir, der wo ganz viel damit bei, beigetragen hat, mir zu unterstützen. So. So Aber, Aber der traut sich nicht im Radio oh.
2: anzurufen. Der, der, der guckt nur komisch.
5: Ja, das ist doch
6: kein Problem mit. Also. Beim bei Falco für, für all seine guten Taten. Deswegen ja, danke sagen ist wichtig. Vergesst nie eure Familie. Das ist wichtig, das
2: stimmt ja. allerdings. Falco, sag mal, ähm. Welch, also fällt dir irgendein Moment, eine, irgendeine Situation, eine ganz bestimmte, bei der du sagst, so, ja, ey, da, da war ich echt froh, dass ich entweder Freunde oder Familie oder beides hatte?
5: Ähm, ja, da gibt es ganz viele, Daniel. Irgendeine kleine,
2: irgende, nix, muss jetzt nichts das, das Highlight sein, sondern irgendwie irgendwas, wo du sagst, so, hey, das war so eine Situation, wo ich echt wusste, es ist kostbar, Freunde und Familie zu haben. <lacht> ähm, Warum lachst du jetzt? Das war ernst gemeint.
5: Ja, nein, also tatsächlich, ich hatte immer eine echte Scheißphase, wo man so in dem Loch drin war, das kennst du bestimmt auch, wenn man manchmal in dem Loch drin ist, das stimmt, so weil ja. einfach nichts läuft, weißt du, ja. und da war es mir ganz wichtig, weil war, da waren wirklich auch so stimme Sachen dabei, wo mich dann wirklich auch getroffen haben, wo ich dann gesagt habe, hey, ich weiß nicht mehr weiter. und dann waren halt alle da, Familie war da, meine engsten Freunde, die haben mir dann aus dieser Scheiße rausgeholfen, und das war echt ein Punkt in meinem Leben, Wobei da einfach so ein, zwei Sachen davor passiert sind, so, dass ich in dieses Loch gefallen bin, wo ich wirklich so dankbar bin, dass meine Freunde da waren und meine Familie. Also, ich weiß
2: nicht, wo das geht. Wenn du in so einem Loch bist, wenn du so tief in so ein Loch fällst, bist du da noch erreichbar? Also kommt man zu dir durch, dringt man zu dir durch oder machst du da dicht? Und gibt es da oh. wenige Menschen, die es irgendwie schaffen, mit dir zu reden?
5: Da gibt es schon, es gibt die ein oder anderen Leute. Die da, die da mit mir reden können. es sind nicht alle, so wenn es mir normal geht, können viele auf mich zukommen und sagen, hey, was geht, wie geht's bla bla. Ähm, und wenn aber, wenn ich in das Loch drin bin, dann kommen da wirklich nur bestimmte Personen durch. Also das sind echt nicht viele so. Das sind wirklich so dann die engsten an engsten Freunde so und halt Familie, Eltern. Aber sonst kommt da wirklich keiner durch. Und selbst bei den engen Freunden wird es dann schwer. Mhm. aber die wissen dann, die kennen mich ja schon lange und die wissen dann, wie die handeln müssen also die wissen dann, wie muss ich jetzt mit dem Falk umgehen und so und dann
2: Magst du mir verraten, was hilfreich ist also ist hilfreich irgendwie dir Hilfe anzubieten oder ist hilfreich einfach nur zuhören oder ist einfach gar nichts machen, einfach nur neben dir sitzen und weiß nicht, was, was ist denn hilfreich für dich?
5: Also bei mir ist hilfreich <lacht> <Ja>. <lacht> Was? Ähm, ich habe gerade mit meinem Kollegen geredet. Bei ähm, mir ist es hilfreich tatsächlich, wenn man dann sehr empathisch wird. Empathie finde ich ganz wichtig bei Menschen, okay. dass man sich auch in die Situation hineinversetzen kann. Ist das und dann nicht halt unter Kumpels schwierig?
2: Auch, ich habe das Gefühl immer so, unter Kumpels versucht man immer so cool zu sein und bloß nicht ein auf irgendwie so, weißt du, Gefühle zeigen, Gefühle reden. Ich merke ja immer so gerade jetzt auch die Situation, ich meine, du redest jetzt gerade über was ziemlich Privates und irgendwie ist es dann doch komisch, ja. weil man normalerweise ja mit Kumpels nicht so redet, so über Verletzlichkeit, ja, genau. über, über so Situationen, man einfach, wo man <lacht> einfach, ja, wo man down ist schon, aber so ja. diese weiche Seite zeigen, das also, ist manchmal schwierig.
5: Ich weiß, was du meinst, so ähm, jetzt mal als Beispiel, ich und mein Kollege hier gerade, ja. ähm, wir haben sehr oft so Deep Talks, okay, wir reden sehr, sehr oft, wie es uns geht, tatsächlich, ähm, auch fließen da die ein oder anderen drehen mal, aber das ist für uns, ohne Scheiß zu sagen, dann, du bist halt ein Mann. Ein Mann, wenn der weint.
2: Ja. Ist nicht schlimm.
5: Ich finde ne, es halt total reich, weißt du. Mhm.
2: Was macht ihr dann? Dann heult ihr beide und macht euch Musik an.
5: Und ja, genau. Hey,
2: lass, lass mal Drive-In, ich habe jetzt Hunger bekommen. Okay.
5: Nee, ähm, ohne Scheiß, wir reden dann halt über so sensible Themen, wo so, um halt brechen. Die brechen uns und dann ohne Scheiß, das ist kein Gelaber, wir lachen hier gerade ein bisschen was halt, ja, es ist halt witzig für andere, wenn die das so hören, weißt du? Und aber wir sitzen nämlich im Auto, wir reden so über unser Leben, gerade was so scheiße läuft, tun das Reflektieren ja. und dann liest man die ein oder andere Träne. Und dann ist aber alles wieder gut, also dann ist man auch wieder.
2: Das ist, Witz, äh, das ist wichtig. Und vor allem ist es auch wichtig, dass man natürlich auch gemeinsam lachen kann. Und das scheint ihr irgendwie, ihr scheint irgendwie beide beide oder, oder alle Emotionen irgendwie gemeinsam äh, durchzumachen und das ist gut. Danke dir auf jeden Fall, Falco, dass du angerufen hast. Deinem Kumpel, liebe ähm, Grüße.
7: Ich würde noch zum Ende... <lacht>
2: sagt nichts mehr. Okay. Euch einen schönen Abend. Pass auf euch auf. Falco war schön. Und wir gehen weiter in die nächste Leitung. Ihr dürft anrufen vom Handy, vom Festnetz. Unser Thema heute, Danke sagen. Bei wem möchtet ihr euch bedanken? Wir haben eine der nächsten Leitung. Bei mir ist Armin aus Karlsruhe. Grüß dich, Armin.
8: Hallo, Daniel. Hallo, Armin. Ich möchte mich Hallo, wie geht's dir? Ja, eigentlich ganz gut. Gut, ja, mir auch. Ich äh, möchte mich bei meiner zweiten Ehefrau bedanken. Sie hat mir definitiv zweimal das Leben gerettet. Normalerweise gäbe es mich schon lange nicht mehr hier auf Erden. Und ich habe sie auch schon persönlich gesagt und seitdem mache ich alles für sie. Äh, obwohl wir zwischenzeitlich geschieden sind, ob das jetzt Bürogramm und Verwaltungskram oder Lampen Lampenaufhängen oder beim Umzug helfen ist, da bin ich immer zur Stelle und stehe ihr zur Seite. Manchmal gehe ich ihr ja auch auf den Keks, weil ich äh, es zu gut meine. Dann staucht sie mich zusammen, aber äh, ich meine es wirklich nur gut und bin ihr wirklich sehr dankbar.
2: Also deine zweite Ehefrau, ihr lebt in Trennung und trotz Trennung ähm, habt ihr aber trotzdem so ein gegenseitiges, ich helfe dir, wenn du irgendwas brauchst, ja? Ja, ja. Aber was macht, also ich, ich habe jetzt zwar gehört, was du alles für sie jetzt so machst, sie ruft an, hier kannst du mir da und da mal helfen, aber ähm, was, warum sagst du Danke zu ihr?
8: Ich sag Danke zu ihr, weil sie mir zweimal das Leben gerettet hat und weil es mich normalerweise gar nicht mehr gäbe.
2: Aber inwiefern? Das heißt, du hattest auch Situationen im Leben,
8: in denen du nicht mehr leben wolltest, oder? Nein, nein. Ich hatte. Sie ist. Sie hat eine medizinische Ausbildung und hat meinen Herzinfarkt erkannt ah. und hat mich wie die Feuerwehr ins Krankenhaus gefahren. Und da wurde sofort äh, eine Endoskopie gemacht und der Gefäßverschluss äh, entfernt, mhm. sodass so gut wie gar keine Schäden entstanden sind. Und äh, dann war die zweite Situation nach der Trennung. Bin ich nicht zum Termin im Gerichtsvollzieher erschienen und fünf Minuten später hat sie gesagt, dass es was nicht in Ordnung ist zu mir gefahren, hat die Rettungskräfte und die Polizei gerufen. Und das war auch gut so, weil ich einen Abend vorher einen Suizidversuch versucht habe.
2: Das ist Wahnsinn. Also einmal war es was gesundheitliches und einmal war es das, was ich vermutet hatte. Du wolltest nicht mehr. Ja. In beiden Situationen war sie für dich da. Sie hat dir zweimal das Leben genau. gerettet, wortwörtlich, ja. Jetzt kennen wir auch die Gründe und das ist natürlich echt Wahnsinn. Ähm, wie lange wart ihr eigentlich zusammen? Also, du und deine zweite Ehefrau? In einer Ehe meine ich, wie lange wart ihr zusammen?
8: Jahre verheiratet waren wir 15 Jahre. 15 Jahre wart ihr verheiratet. Ja.
2: ja. Jetzt da sagst du ja gerade, das ist, ich bin wahnsinnig dankbar und möchte mich bei ihr bedanken. Deswegen bin ich auch immer für sie, für sie da, wenn sie, wenn sie was braucht. Stärkt dich das? Also ist das gerade so, dass du sagst, das ist so der Fels auch für mich, diese Frau? Oder ich weiß nicht, wie, ist, wie intensiv ist denn der Kontakt zwischen euch beiden jetzt? Seid ihr jetzt so eine Art... Freundschaft, die, die täglich irgendwie miteinander zu tun hat, oder sagst du, nö, einmal die Woche? Wie ist denn das bei euch jetzt?
8: Also nicht täglich, aber wir sind eine gute Freundschaft. Wir gehen noch ab und zu zusammen aus. Ah, okay. Und äh, haben ein, zwei Mal in der Woche zusammen zu tun mhm. und tauschen uns aus. Und
2: äh, du bist aber nicht mehr neu vergeben, ne? du bist gerade Single.
8: Ich bin Single, ja. Wie ist denn das für dich? Ich hatte zwischendurch, ich hatte zwischendurch ja. noch kurze Beziehungen, aber daraus ist nichts geworden.
2: Wie ist das denn so, wenn man mit seiner Ex-Frau, du warst ja echt nicht gerade mal ein paar Wochen, sondern das ist 15 Jahre, ist eine, ist eine lange Zeit. Wenn man dann zusammen Zeit verbringt, du sagst ja, wir gehen manchmal auch was essen und so, ist das wirklich, also ist wirklich so, also Liebesgefühle, ist das wirklich vorbei oder ist das, ist das noch da? Wie ist denn das? Wie geht man damit um, frage ich mich.
8: Nee, Lebensgefühl ist vorbei. Also, wir könnten nicht mehr zusammenleben. Dazu haben wir uns zu weit auseinanderentwickelt und sind zu unterschiedlich. Und äh, es ist wirklich nur noch rein freundschaftlich.
2: Und da schätzt ihr
8: euch aber auch gegenseitig. Sie vermisst manchmal den Respekt von mir. Weil ich ihr versuche, äh, gute Ideen von mir aufzuzwingen. <lacht> wenn, <ich, Ja. lacht> wenn ich etwas Gutes entdeckt habe, versuche ich sie zu überreden, das auch zu machen.
2: Ja, ja, das äh, kommt mir doch sehr
8: gut an. Da ist so ein bisschen genervt dabei. Ne?
2: Ja, das, das
8: verstehe ich. Irgendwie. Oder wenn ich mich zu oft melde, wenn ich was habe und ich melde mich zu oft und rufe zu oft an, da ist sie genervt. Dann ist mal gut.
2: Aber weißt du, und trotzdem aber lässt sie das dann auch wieder zu und geht auch wieder gern mit dir essen. Das heißt, irgendwie scheint ja doch noch etwas da zu sein, was man am anderen schätzt, wofür man sehr dankbar ist. Auch wenn es vielleicht nicht für eine Liebesbeziehung reicht oder für eine Ehe, für die, ist es trotzdem etwas, dass ihr sagt, man will diesen Menschen in seinem Leben nicht missen. Und das finde ich irgendwie auch ganz schön.
8: Ja, dafür bin ich auch dankbar. Amen. Das finde ich großartig.
2: Ich hoffe, du hast es ihr auch gesagt. Und wenn nicht, dann tust du es hoffentlich noch. Und ähm,
8: danke ich, dir. Ich habe es ihr schon gesagt. Und ich weiß auch, dass sie jetzt Radio hört. Tut sie das? Aber und ich ich, sag, ich ich grüße, ich grüße sie nochmal ausdrücklich. Und äh, sage es jetzt nochmal über das Radio. Aber persönlich habe ich sie auch schon gesagt, dass ich immer für sie da bin, dass ich sie lieb habe. Ach, das ist schön.
2: Dann unbekannterweise liebe Grüße auch und danke, dass du angerufen hast, Armin.
8: Ich danke dir, Daniel.
2: Bis bald, mach's gut, tschüss. Bis bald, tschüss. Ich finde das schön. Ich finde das schön, dass die beiden immer noch Kontakt haben. Ich finde das so toll, dass die miteinander reden, dass sie sogar sich zum Essen mal verabreden und so weiter. Ich würde mir wünschen, dass das öfters so ist, dass Paare, die, die mal wirklich viele Jahre gemeinsam hatten, dass sie, ich meine, klar kommt immer darauf an, warum man sich getrennt hat, aber ja, es ist irgendwie manchmal auch schade, muss man sagen, wenn man so viele Jahre getrennt hat und dann wegen einer Dummheit, was auch immer das ist, dann vielleicht nie wieder ein Wort miteinander spricht. Wir gehen mal in die nächste Leitung. Ihr dürft anrufen vom Handy vom Festnetz. Bei wem möchtet ihr euch denn bedanken? Das ist das Thema heute. Und äh, wir schauen mal vorbei in der Leitung mit der Enziffer 7. Wer hat denn die 7? Hallo. Hallo. Hallo,
6: wer da? Achso, hi, hier ist der Emil. Emil, grüß dich, woher? Hi, äh, aus Neuwied. Aus Neuwied. Schön, dass du da bist, Emil. Ja, ja das finde ich auch. Was, <lacht> was ist denn das Thema?
2: <lacht> Danke sagen. Wie das hört. Du bist schon seit zehn Minuten in der Leitung und musst doch wissen, was, worüber wir reden.
6: Ja, hier haben gerade ein paar Leute dazwischen geklatscht, gequatscht. Gequatscht. Hey, Erstmal, wie geht's dir? Immer noch gut. Und dir? Ja, bestens, ich kann nicht klagen.
2: Sehr gut. Dann leg mal los. Bei wem möchtest du dich bedanken dieses Jahr?
6: Ja, Ernst gemeint. Also, Kein Spaß. Okay, also bei, bei Olaf Scholz jedenfalls nicht. Aber ansonsten bei meiner Familie. All meinen Freunden. Ja. Bei Familie ja. und Freunden.
2: Und bevor es so eintönig genau. ist, weil das ja fast jeder jeder Zweite jetzt gerade gesagt hat. Warum? In welcher Situation, die dir jetzt gerade spontan einfällt, waren sie da?
6: Die waren da für mich, mir ist äh, Anfang des Jahres mein Motor hochgegangen vom Auto, da waren die da für mich. War eine schwierige Zeit. Oha, wow, was ist passiert? Ich hatte einen Motorschaden tatsächlich. Einfach so? Mir ist der Kolben in die Luft gegangen. Einfach so? Nee das, nee, das Auto war gechippt vom Vorbesitzer. Okay, und du hast so ein paar Wheelies gemacht oder warum ging das Ding hier hoch? Beim Auto? Ja, was hast
2: du, was hast du denn gemacht?
6: <lacht> ich Wheelie zieht mit dem Auto. Ne, der Motor hat einfach nicht ausgehalten. Der war halt gechippt. Ja.
2: <lacht> ja, kann sagen, dass du irgendwie so, so richtig krasse, krasse Moves damit gemacht hast und
6: äh, dich dann gewundert hast, warum der Wagen plötzlich qualmt. Ach so, ne, ne. Ich bin ganz mal gefahren, vom Beschleunigungsstreifen runter, Gas gegeben, dann ist passiert.
2: Ach so, nicht gut auf jeden Fall. Was für ein Schaden ist entstanden, wie nee. hoch?
6: Ja, wenn man alles zusammenrechnet, sind das ganze 12.000 Euro. Uh, okay. Und wo ist es passiert? In der Nähe von zu Hause oder mussten die dich abholen? Ja, ja, ne, direkt hier in Neuwied. Okay. Ja, wurde dann abgeschleppt. Ist auch nicht cool. Aber, ja, aber ich habe jetzt ein neues Auto. Bist
2: du bist zufrieden, alles
6: gut soweit? Ja, ich bin zufrieden. Das ist äh, ein super Auto. Ein super Auto ist das? Okay. Ja. Warum ist es ein super Auto? Du kennst dich aus mit Autos? Nein. Gar nicht? Nein, deswegen rede ich auch von Wheelies. Wa ah, ja, ja, okay, macht Sinn. Äh, ja. Das ist ein BMW.
2: Okay, gut, damit, also mit Marken kenne ich mich schon so ein bisschen aus, aber ich weiß nicht. Wenn du mir jetzt sagst, also, das, ist das ist so und so ein Modell, kann ich mir nichts drunter vorstellen. Muss ich googeln.
6: Was fährst du denn?
2: Ein Auto.
6: <lacht>
2: ich mache jetzt keine Werbung dafür.
6: Achso, ja, okay. Aber ja. du ziehst hoffentlich keine Wheelies damit. Nee, gar nicht. Ja.
2: Ich mache noch nicht mal Spin-offs damit. Ja, nee. Gar nichts. Ich war ganz gemütlich. Das ist, gut. Das ist gut. Ganz gemütlich. Ja. Nachdem, weißt du, wenn du einmal irgendwie in deinem Leben äh, neue Bremsen und neue Scheiben gekauft hast, dann denkst du dir, ach komm, das lohnt sich eigentlich gar nicht, jedes Mal so, so Sachen zu machen, um anzugeben. Oder wenn du auch. Ja, jeden ständig Tag. Neue Nein, nicht jeden Tag, aber wenn du es öfters machst. und Als ich jung war, habe ich das öfters gemacht. Bis ich dann irgendwie gemerkt habe, oh, das geht dann doch ins Geld. Und die Wahrscheinlichkeit, dass irgendwas am Auto kaputt geht, ist halt einfach höher. Wenn du solche Kunststücke da auf dem Auto, mit dem Auto machst. So ja. schnelles Beschleunigen ja, und, und was ich, weißt du, so.
6: Nee, ist vorbei die Zeit. Aber du hattest die Zeit. Aber ich, ich hatte sie, genau. Ich hatte sie. Ja. Warte mal, wie, wie alt bist du, wenn ich fragen darf? Jetzt bin ich 37. Ja, geht ja. Geht, ne? Geht ja. Ja. ja.
2: Emil, dann freue ich mich für dein neues Auto, ein super Auto und äh, ja, danke, dass du angerufen hast. Grüß deine Freunde.
6: Ja, danke schön.
2: Bis dann. Ich äh, darf schon jemanden grüßen? Ja, klar. Ich grüße meine Oma. Alles klar, dann ist sie gegrüßt. Und ihr dürft anrufen vom Handy vom Festnetz, die Nummer ins Studio. So, wir sind aber in der nächsten Leitung. Bei mir ist Nicole aus Neckar-Els. Nicole, grüß dich. Yeah. Nicole? Bist du da? Ja? Ja, gut. Nicole, schön, dass du da bist. Dann erzähl mal, bei wem möchtest du dich bedanken?
9: Bei meinen zwei Freundinnen, die haben mich jetzt die ganze Zeit unterstützt, auch mit allem. Ich mich ganz herzlich bedanken, Sie haben mir geholfen mit Wäschewaschen. Ist eigentlich mal meine Heizung repariert? Und wahrscheinlich glaubst du auch mit der Wohnung. Die haben die Heizung für
2: dich repariert und deine Wäsche gewaschen.
9: Nee, die Heizung wird jetzt repariert.
2: Ach so, haben die das organisiert oder was?
9: Nein, das, das hat nicht. meine gesetzliche Betreuerin gemacht. So. Ja, weil die haben mich unterstützt mit der Wäschewasche.
2: Was heißt das genau? Die haben sich mit, Wie kann ich mir das vorstellen? Du hast zu Hause keine Waschmaschine, oder was ist der Grund?
9: Also schon. Aber meine Wohnung ist das so kalt. Und die Heizung ja nicht funktioniert, weißt Und deswegen haben sie sich ange hat sie sich angebote, die Wäsche zu waschen. Und ja. sie ganz toll gemacht. Okay. Ja. Als sie die Heizung repariert, ich wird jetzt okay für jetzt von Abend. Mhm. Und wenn es noch mit der Wohnung klappt jetzt, dann bin ich ganz zufrieden. Und dann willst du woanders ich hin? Ich möchte mich bei den beiden bedanken, dass sie mich so unterstützt haben.
2: Ja, wer sind denn diese zwei Freunde? Wie lange kennst du die denn schon?
9: Sieben Jahre.
2: Okay, und woher?
9: Von der Kaffeegruppe. Wir haben doch mittags immer Kaffeegruppe.
2: Mhm. ja. Ja, dann trifft man sich wieder, gelegentlich, ja. hat man viel zu tun. Und die haben gemerkt, Nicole braucht Hilfe und dann waren sie für dich da. Ja. Hat sich Fall. in dieser Zeit, in dieser Zeit, wo du jetzt quasi sagst, ja, das war wirklich keine leichte Zeit für mich, hast du da auch ähm, so ein Stück weit aussortiert und gemerkt, äh, es gibt Menschen, die äh, mir nur vorgemacht haben, Freunde zu sein?
9: Ja, das habe ich auf jeden Fall. Ach, wirklich?
10: Auf, ja, wie, ja.
2: auf wie viele trifft das zu? Nur so eins, zwei oder mehr?
9: Mehrere, ja, äh, zum Beispiel mein Bruder. Das war leider schade, weil das immer auf das Geld scharf von mir und mhm. auf meine Wohnung, wo ich habe, weiß. Mhm. Und das ist scheiße.
2: Kannst du ganz, ganz getrost nicht. auf diese Menschen auch verzichten oder sagst du, es tut einem schon im Herzen weh?
9: Ja, es tut schon weh, weil das ja mein leiblicher Bruder ist.
2: Ja eben, deswegen frage ja. ich ja. Aber manche haben so ein so, ein so kaltes ähm, Verhältnis. Ein Rum, hat...
9: und da trinkt nur, schaffen tut er gar nichts. Mhm. Aber ich gewinne, ich schaffe in der Johannes-Diakonie bei uns. Mhm. Und da fühle ich mich auch sehr wohl, da bin ich so wie ich bin. Und das ist mir sehr, sehr wichtig.
2: Finde ich gut. Nico, danke dir, dass du angerufen hast.
9: Ich wünsche dir noch eine schöne Weihnachten, gell?
2: Dir auch eine schöne Weihnachtszeit. Alles Gute.
9: Alles klar, gell? gell? Dann, tschüss. Jo, ciao.
2: Anrufen vom Handy und vom Festnetz. Die Nummer ins Studio. Heute zum Thema Danke sagen. So, wen haben wir da? Mit der Enziffer 5. Guten Abend, wer hat die ziffer 5? Hallo. Hi, wer da? Rachel
11: hier. Was, wer? Rachel heiße ich.
2: Rachel, grüß dich, Daniel hier. Hm. Woher, aus welcher Ecke rufst du an?
11: Ähm, ich rufe gerade aus Stuttgart an. Ich, ich bin gerade ähm, fertig mit Arbeiten.
2: Was machst du so Und, spät um die Uhrzeit?
11: Ich bin Lkw-Fahrer.
2: Cool, Fahrerin. Ja. Oder genau. ist dir das nicht so wichtig? Genau. <lacht> ja, <lacht> Schön, dass du da bist, Rachel. Ähm, ja, danke sagen ja. unser Thema. Warum? Wem? Wieso? Erzähl.
11: Ähm, meiner Mutter und meinem Vater auf jeden Fall, weil ich habe eine kleine Tochter zu Hause und bin alleinerziehend. Und die kümmern sich wirklich liebevoll um sie. Und die, auf die kann ich mich auf jeden Fall, jedes Mal zählen, wenn irgendwas ist. Und ähm, auch wenn es irgendwie finanziell eng wird oder Sonstiges, dann helfen sie mir jederzeit.
2: Das finde ich mega. Sind die beide schon pensioniert oder sind die berufstätig?
11: Nee, meine Mutter ist in Frührente und mein Vater schafft in der Dialyse.
10: Mhm.
11: Und ja, Ich finde es auch toll, wie die zwei sich gegenseitig ihre Liebe zeigen, weil die sind jetzt auch schon 30 Jahre zusammen, äh, mhm. knapp 30 Jahre.
2: Oh, okay.
11: Und mein Vater bringt meine Mutter jeden Freitag Blumen mit. Das finde ich oh. jedes Mal toll. Das ist einfach so eine richtige Geste. So. Selbst nach so vielen Jahren, ich habe dich noch lieb.
2: Das ist schön. Das ist, ähm, Du sagst 30 Jahre, das ist, das ist also dein, dein Papa, ne? deine Mama, dein Papa. Ja. Die sind aber schon so lange zusammen. Ähm, du bist selbst selbst Mama. Wie ist das für dich? Also ja, du hast ja gerade schon gesagt, du bist alleinerziehende Mama. Hm. Darf ich fragen, was passiert ist?
11: Es hat sich halt auseinandergelegt.
2: Und äh, ist, der Kontakt besteht ja. dann noch oder ist es ist der irgendwie.
11: Ja, also es sieht seine Kleine schon ab und zu noch.
2: Okay, also das ist dir ja dann schon noch wichtig, dass irgendwie das wenigstens funktioniert. Ja. Genau. Und ja, wie, wie, wie stemmst du das Ganze jetzt gerade? Also Mama und Papa kümmern sich quasi um das Kind, während du am, am Arbeiten bist. Genau. Und äh, bist du äh, Fernfahrerin oder bist du nur, wie sagt man denn das nee, Gegenteil? ich bin
11: im Nahverkehr. Nahverkehr. Also mir ist wichtig, dass ich jeden Tag zu Hause bin. Okay. Wenn ich jetzt Spätschicht habe, dann äh, schlafe ich halt, sobald ich zu Hause bin, stehe dann auf, bringe die Kleine in den Kindergarten und mache dann Haushalt und meine Eltern holen sie ab. Und wenn ich Frühschicht habe, dann bringe ich sie teilweise schon um 2 Uhr, 3 Uhr morgens zu meinen Eltern und ich hole sie dann ab zum Kindergarten.
2: Hat sich das Verhältnis zu deinen Eltern da durch die Tatsache, dass jetzt halt die Kleine bei denen ist, verbessert oder ist es ein bisschen, wie ist denn das geworden, das Verhältnis verändert sich ja so ein Stück weit, oder? Wenn man dann plötzlich sagt, ich brauche ja. jetzt Hilfe, wie, wie ist es denn?
11: Also für mich ist es eine sehr, sehr große Hilfe und es hat sich auch um einiges gebessert. Es gab auch eine Zeit lang, wo ich mit meiner Mutter so gut wie keinen Kontakt hatte.
2: Das Ja, genau, ähm, so an, sowas, an so eine Situation dachte ich gerade. Und jetzt
11: ist es wieder richtig extrem. Also wir wohnen auch direkt nebeneinander und sie helfen mir jetzt ein Haus mitzukaufen, oh. dass meine Kleine und ich abgesichert sind und das ist schon wirklich eine große Unterstützung.
2: Das ist also super, dass ihr da nebeneinander wohnt, das ist natürlich praktisch, das macht es ein bisschen leichter und mhm. dass sie dich jetzt unterstützen. Ähm, klingt für mich so ein bisschen danach, dass du sagst, ja, es gibt Dinge, die habe ich vielleicht damals so ein bisschen verpennt, da haben sie vielleicht gesagt, äh, Rachel, denk mal daran, daran, aber du hast dir wahrscheinlich damals gedacht, wie die meisten jungen Leute, nö, <lacht> gerade nicht. Mhm. Und nee, jetzt...
11: das war, weil sie dachten, ich stürze wieder ab. Also ich war, war mal in der Psychiatrie wegen mm. einem Suizidversuch.
10: Oh, okay.
11: Und meine Mutter hat gedacht, ich stürze wieder ab und sie konnte mich nicht auffangen. Und da ging es dann eine Zeit lang, dass wir halbwegs getrennte Wege gingen. Wir hatten zwar Kontakt, aber sehr wenig und jetzt ist es halt wirklich täglich. Und ohne sie wüsste ich auch nicht, wie ich das irgendwie stemmen sollte.
2: Okay, aber du hast äh, Lebensmut und du bist glücklich da zu sein und deine Kleine zu haben? Genau. Das ist schön. Ähm, eine Sache für mir noch vor dem einen, eine mhm. Frage. Und zwar, wie kriegst du das eigentlich jetzt hin, dass, äh, ich meine, du bist am Arbeiten und jetzt kümmern sich halt äh, Mama und Papa darum, um das, um, um die Kleine, äh, wenn es zum Beispiel so Sachen gibt, wo du sagst, so, nee, Moment mal, das ist nicht meine Erziehungsform oder das ist jetzt nicht das, was ich jetzt erlaubt hätte oder was ich gewollt hätte, wie, wie habt ihr das äh, gehandelt? Gibt es da irgendwie so eine Absprache oder wie ist das?
11: Also, es gibt äh, feste Schlafenszeiten, wo ich einfordere. Oh. Ähm, und <lacht> sonst ist es wirklich ähm, Freihand. Also, wenn jetzt, meine Mutter ist so eine, eine typische Schwäbin, die bringt so also Sachen bei wie Äffle und Pferdle und auch manche Lieder, wo ich mir denke, so, das muss nicht unbedingt sein. <lacht> Aber. Ich lasse ihr darauf freie Hand. Also ich meine, sie hat mich in meinen Bruder großkriegt. Da wird sie auch meine Kleine so großkriegen, dass ich damit gut klarkomme. Aber ich bin immer noch Bezugsperson Nummer eins ja. Für die Kleine, das merke ich schon. noch. Ich
2: glaube aber, dass das ein schöne, eine schönes Feedback ist, wenn man als Tochter sagt, ich vertraue meiner Mama, mein Kind an, weil mit mir hat sie es ja auch hinbekommen und sie war eine gute Mutter. Das zeigt ja irgendwie so, okay, das ist ja, weißt du, das hat schon mehr Gewicht, hm. finde ich irgendwie. Das zeigt ja, wie sehr man. Ich
11: bin der Meinung, jeder macht mal Fehler und ja. jeder hat auch äh, seine eigenen Macken, die er mit einbringt. Ja. Und von dem, her, wenn ich die ganze Zeit alles kontrollieren müsste, dann hätte ich für nichts mehr Zeit. Deswegen lasse ich da auf freie Hand.
2: Das ist schön. Ich glaube es gar nicht, wie oft ich hier in der Sendung halt sowas höre, wie. Ich möchte bloß nicht, dass mein Kind so groß wird, wie ich damals von meinen Eltern erzogen wurde. Weißt du, also wo wirklich so eine richtige Abneigung gegen die, gegen die, ähm, gegen die Eltern irgendwie existiert. Und ähm, sowas ist, finde ich, ziemlich traurig. Ist natürlich auch nachvollziehbar, klar, will man das Kind dann da nicht hingeben, aber manchmal ist es dann irgendwie auch echt schade, dass es so weit gekommen ja, ist. Ach, wie wird euer Fest? Hast du frei oder musst du schon wieder fahren? Erzähl.
11: Ähm, nee, ich muss nur noch diese Woche spät mhm. und dann habe ich frei. Über Weihnachten ist sie aber bei ihrem Papa oh, und okay. ähm, in der Woche zwischen Neujahr und Weihnachten werde ich dann das Haus renovieren und da ist dann ganz gut, wenn die Kleine beim Papa ist.
2: Also, für dich ist es auch okay, so gefühlsmäßig. Ja, am ja?
11: 25. ist er dann bei mir und feiert mit mir. Und am Rest so. ist er beim Papa und ich kann in Ruhe das Haus einrichten.
2: Okay, ihr habt euch geeinigt. Weil das
11: Weihnachtsgeschenk dieses Jahr wird das neue Zimmer sein.
2: Oh, das wird mega. Ich glaube, da wird die echt Augen machen.
11: Habe ich schon viele Ideen. Du cool. muss es nur umsetzen können.
2: Ach, das, ist, das wird dir auf jeden Fall gelingen. Davon bin ich überzeugt. Rachel, vielen Dank, dass du angerufen hast. Ich wünsche dir eine schöne Zeit. Ja, Grüß ganz lieb Mama und Papa. Und sag ihnen Top, Daumen nach oben von Daniel. Und äh, wünsche euch alles Gute. Ne? Bis bald. Bis bald. Tschüss. Tschüss. Anrufen von Handy und vom Festnetz. Danke sagen. Unser Thema heute. Ruft mich an und lasst uns drüber reden. Wenn ihr, bei wem ihr euch bedanken möchtet. So, jetzt ziehen wir weiter in die nächste Leitung. Wen haben wir da mit der ncv 6.3. Guten Abend, hallo.
1: Hallo. Hallo. Oh, äh, ich muss mal eben aufmachen. Moment. Ja, kein Stopp, Problem. Nein.
10: Oh, okay.
1: Warte, warte. Entschuldigung, habe ich jetzt was falsches
2: gemacht? Nö, nee, nö, nee, nur, nur ein paar weitere Geräte ausgeschaltet. <lacht>
1: Ja, aber ich kann ja nicht doppelt hören. Ich höre dich am Handy und die Alexa läuft. Ja, das stimmt. Weißt du? Das ist dann doppelt. So, mit wem spreche ich nochmal? Wie war der Name? Äh, mein Name ist Alexandra äh, de Grandi. Auch den Nachnamen brauche ich gar nicht. Alexandra, oh. darf ich sagen? Ja, ja.
2: Hallo, und ich bin Daniel. Ich möchte, und aus welcher Ecke rufst du mich an?
1: Aus äh, Köln. Aus Ecke Köln. Okay. köln -Portz. köln -Portz. Und ich würde mich gerne bei meiner äh, Frau. Äh, Katrin, die gerade nie bedanken.
2: Bei deiner Frau Katrin willst du dich bedanken? Hört die dich jetzt gerade? Ist die gerade ja, da? Ja.
1: Nein, die ist schon im Bett und die schläft. Ach so,
2: okay. Hast du dich schon bei ihr persönlich bedankt? Oder
1: ja, schon, schon also, ist das gut, äh, gut, eigentlich gut. sehr oft.
2: Gut, gut. Dann erzähl mal, warum willst du dich bei deiner Frau bedanken? Oder warum hast du dich bei ihr bedankt? Warum ist sie für dich eine, eine Power-Wow-Frau? Erzähl.
1: Ja, wir haben uns kennengelernt 2016. Da hatte ich Brustkrebs und ähm, dann habe ich zu ihr gesagt, dass ich kennengelernt habe, über Alexandra, du, du warst
2: kurz in einem Funklauch, ich habe dich kurz nicht gehört. Nochmal bitte.
1: 2016 kennengelernt, mhm. ähm, da hatte ich Brust, Brustkrebs bekommen und. Ähm, habe ich ihr über Facebook gesagt, wenn du halt nicht mit mir befreundet sein möchtest, weil sehr viele Freunde von mir abgesprungen sind, dann kann ich das verstehen. Und da hat sie gesagt, nee, wieso nicht? Auf keinen Fall. Ne? Und ungefähr vier Monate später sind wir zusammengekommen. Äh, zwei Monate später sind wir zusammengezogen, was sehr schnell ging. Aber wir sind immer noch zusammen. Wir haben ja auch geheiratet. Und mittlerweile habe ich Knochenkrebs. Der ist ja nicht halber. Und die steht sowas von hinter mir und steckt mir den Rücken. Und die Frau ist einfach nur klasse.
2: 13 Jahre sind es jetzt, ne, wenn ich mich nicht verrechnet habe. Bitte? 13 Jahre sind es jetzt. Nee,
1: nee, 2016. 2016,
2: Moment, dann sind sieben Jahre. 17, ja. Sieben Jahre. sind es jetzt.
1: Ja, genau, wir sind wie, wie sagt ja, man immer, dass
2: das verflixte siebte Jahr?
1: Nein, das haben wir nicht. Das kennen wir gar <lacht> nicht. Das kennt ihr nicht. Wir lachen so viel, wir, oh, wir genießen unser Leben und die Frau ist echt wirklich klasse.
2: Alexandra, verrate mir, also ich meine, klar, du hast eine starke Frau an deiner Seite, die immer für dich da ist, aber wie echt ist dieses
1: Lachen? Das ist sehr echt. Glaub es mir. Das ist wirklich echt und das kommt aus dem tiefsten Herzen. Das ist schön. Ja. Und gehst ich du? bin so dankbar.
2: Nee, erzähl ruhig. Du bist so
1: dankbar? Ja, dass ich diese Frau kennengelernt habe, weil dass die mir so viel Kraft gibt.
2: Wie gehst du mit dieser Diagnose um, die du jetzt bekommen hast, Knochenkrebs?
1: Und Entschuldigung, ich habe den, den Satz laut nicht richtig mitbekommen.
2: Wie gehst du mit der Diagnose Knochenkrebs um gerade?
1: Also eigentlich sehr gut, weil ich lebe ja noch, ne? ich bin ja noch auf dieser Welt. Und ich bin für jeden Tag bin ich super dankbar. Nee, ich, ich bin so ein Typ, der lässt sich nicht runterreißen.
2: Was, was bedeutet so eine Diagnose eigentlich? Heißt das, ähm, man hat nicht mehr viel Zeit oder heißt das, man hat eigentlich super viel ja, Zeit, kann man, man weiß nur nicht, wie lange? Was heißt das?
1: Ja, das kann mir kein Arzt sagen, ob das jetzt ist. manche sagen, zwischen 1 und 4 Jahren, zwischen 1 und 5 Jahren. Man kann aber auch 10, 15 Jahre leben. Also, ich kriege keine Antworten von meinen Herzen. Das ist ein so. Ne? Aber ich lasse mir mein Leben dadurch nicht wegnehmen.
2: Schonst du dich in dieser Zeit gerade? Achtest du auf Gesundheit oder sagst du, ach, wenn heute der letzte Tag ist, dann Darfst auch gerne noch ein Glas Wein sein und eine Zigarette. Wie ist das?
1: Nein, ich, natürlich bin ich Raucher. Ich habe auch noch ähm, Asthma und COPD und ich rauche weiter. Meine Ärzte sagen, sollte man nicht. Ne? Mhm. Aber ich kann das nicht abstellen, weil das ist mein Leben. So so lebe ich und so genieße ich das Leben. Ne? Natürlich rauche ich keine 20 Zigaretten am Tag. ne? Mhm. Entschuldigung aber nee ich genieße mein Leben jetzt so in vollen Zügen Glaubt man gar nicht. das kann man überhaupt nicht beschreiben
2: Ja, du bist glücklich du bist zufrieden und Ja, ich
1: bin sehr glücklich
2: und äh, das hast du dieser Frau an deiner Seite zu verdanken danke, dass du das mit uns ja. geteilt hast ich wünsche euch eine besinnliche Zeit jetzt an Weihnachten und äh, falls wir uns nicht mehr hören natürlich auch einen guten Rutsch
1: Danke,
2: das wünsche ich euch allen Pass auf dich auf und, und du auch. Und alles Gute dir, bis bald. Dankeschön. Tschüss. Anrufen dürft ihr vom Handy vom Festnetz. Wir ziehen weiter in die nächste Leitung. Bei wem möchtet ihr euch dieses Jahr bedanken? Ruft mich an. So, wen haben wir in der nächsten Leitung? Schauen wir doch mal, wer mich da mit der Enzepha... 83 anruft. Hallo.
7: Hallo, guten Abend, Patrick hier aus der Nähe Tübingen. Grüße dich. Hi, ich grüße dich auch. Und zwar möchte ich mich bei meinen Eltern bedanken. Also, ich bin Student und die unterstützen mich finanziell, weil es leider mit dem BAföG schon einige Monate auf sich warten lässt. Ähm, seit September, um genau zu sein. Und ohne sie könnte ich das Studium nicht absolvieren.
2: Also finanziell quasi greifen Sie so ein bisschen unter die Arme?
7: Ja, was Miete angeht und, und Unterhalt. Also leider ist das Studium ganz schön eng getaktet. Da macht es halt mit Arbeiten schwierig. Der Stundenplan ändert sich oft. Das heißt, so eine Zuverlässigkeit für Arbeitgeber wäre dann auch ein bisschen schwierig. Und ja, ohne die finanzielle Unterstützung wird das Ganze aktuell nicht funktionieren.
2: Wie lange schon? Wie lange bist du in der Situation?
7: Also, ich bin jetzt grundsätzlich, studiere ich seit letztem Jahr September und da habe ich sechs Monate auf mein BAföG warten müssen. Und mhm. jetzt, ja, seit September weiß man natürlich nicht, wie lange das jetzt wieder dauert. Aber das ist schon sehr nervenaufreibend, weil man dann natürlich die Unterstützung im Nachhinein erhält. Aber bis dahin, ohne die Eltern, wird das nicht zu stimmen sein.
2: Ja, darf ich fragen, wie alt du bist?
7: Ich bin 22. Wow,
2: ich hätte dich tatsächlich, von der Stimme hätte ich dich ein bisschen älter geschätzt, tatsächlich. Also ich hätte jetzt getippt, also in meinem Kopf war so, so eine 28 bei meinem Kopf ungefähr. Hast du das oft oder bin ich der Einzige, der das, der das jetzt gesagt hat zu dir?
7: Vielleicht vom Sprechen her, von der Stimme
2: jetzt. Ja, ja, vom Sprechen her, das stimmt, ja. Es ist so, ja, oh, es ist ruhig. Und ein bisschen tief. Und dann denkt man so, hm, okay. <lacht> ähm, aber wie gesagt, das ist halt als Kompliment gemeint, wenn jemand jemand äh, so, so klingt, also so reif klingt. Ähm, Patrick, also sechs Monate jetzt. Du bist gerade angewiesen auf die Eltern. Sie unterstützen sich, sie helfen dir. Verrat mir doch mal, was du studierst.
7: Ich studiere Nachhaltiges Regionalmanagement in Rottenburg am Neckar.
2: Alles klar, das heißt auf um, Deutsch, was machst du? <lacht> das
7: <kannst> du. <lacht> ja, äh, das fragen viele, weil der Studiengang ist äh, in Deutschland so in dieser Art einzigartig. Ich frage nicht für mich, ich um, frage von Kumpel. <lacht> ja, <lacht> grundsätzlich äh, beleuchten wir die drei Säulen der Nachhaltigkeit äh, im ländlichen Raum, also Ökonomie, Soziologie und äh, die Ökologie. Und gerade im ländlichen Raum ist äh, nachhaltiges Wirtschaften, aber auch mit den Menschen umgehen und äh, die Natur in einem gewissen Sinne schützen und total relevant, nicht nur für heute, sondern auch für die Zukunft. Und das betrachten wir im Studiengang das ist sehr ausführlich in verschiedenen Dimensionen, also auch bezogen auf Tourismus, Wirtschaft und Mobilität. Also das ist sehr breit gefächert und man kann viel mitnehmen.
2: Ja, genau. Das habe ich mir auch gerade gedacht. <lacht> kannst, du, kannst du mir vielleicht ein bisschen konkreter sagen, wie sieht, wie sieht dann dein Arbeitsalltag aus, wenn du irgendwann mal fertig bist mit Studieren? Was genau wird dann, in welche Richtung? Also klar, du wirst jetzt antworten, gibt viele Möglichkeiten, aber was ist das, worauf, ja, du, worauf du Lust hättest, wo du dann sagst, so da sehe ich mich voll irgendwie, wo siehst du dich?
7: Also da bin ich ehrlich, so einen hundertprozentigen Weg habe ich noch nicht vor Augen. Also wir haben jetzt, ich bin jetzt im dritten Semester und im fünften haben wir ein Praxissemester, da können wir also für sechs Monate auch aufteilen, in drei Monatsabschnitte in, in, in eine Firma gehen, in den Beruf gehen. Da ist alles möglich von Tourismusmanagement, Destinationsmanagement über in einem Nationalpark vielleicht Schwarzwald arbeiten, aber auch eine Wirtschaftsförderung, um da direkt vor Ort was zu tun und zu bewegen. Auch verschiedene Vereine oder Naturschutzvereine. Mich würde es wahrscheinlich aktuell mehr in Richtung Wirtschaftsförderung ziehen. Das interessiert mich aktuell deutlich mehr. Aber wie gesagt wie du schon angesprochen hast, alles ist irgendwie möglich. Okay. Je nachdem, wie man sich dann mit einem Master-Aventure auch noch spezialisiert.
2: Ja. Also ich bin gespannt. Klingt auf jeden Fall spannend und klingt auf jeden Fall nach äh, einer <lacht> Sache, die für die Zukunft wahnsinnig wichtig ist. Ich glaube, da kommen wir nicht drum rum. Und äh, gut, dass es Menschen gibt wie dich, die sich damit auseinandersetzen. Das werden die schlauen Köpfe der Zukunft sein.
7: Vielen Dank und äh, auch danke an dich. Ich muss sagen, ich bin kein treuer Zuhörer, aber immer wenn ich nachts einschalte, höre ich deine Stimme und muss sagen, immer wieder interessant, welche Gespräche da äh, mit zu verfolgen sind. Und da auch nochmal großes Dankeschön an dich. Ich glaube, das ist für die Sendung gerade sowieso passend.
2: Ich danke dir. Ich danke dir. Ja, ich bin es auch nicht, aber ich sitze hier jeden Abend. <lacht> ich ich, ich wünsche dir jeden, jedenfalls alles Gute und eine schöne besinnliche Weihnachtszeit. Danke, dass du angerufen hast. Und äh, ja, weiterhin viel Erfolg beim Studieren. Lass den Kopf nicht hängen.
10: <lacht> und
2: äh, Vielleicht hört man sich ja nochmal.
7: Ja, danke schön. Wünsche ich dir natürlich auch. ja. Bis dann. Tschüss. Wiederhören. Ciao, ciao.
2: Anrufen vom Handy und vom Festnetz. Heute zum Thema Danke sagen. Bei wem möchtet ihr euch bedanken? Ruft mich an und äh, tut es nicht nur hier in der Sendung, sondern äh, hoffentlich habt ihr das schon getan. Und falls nicht, dann umgehend nach dem Gespräch mit mir sich auch mal bei der Person persönlich bedanken. Und verlasst euch nicht auf die Aussage, die Person weiß, dass ich ihr dankbar bin. Die Person weiß doch, dass ich sie gern habe oder dass ich sie lieb habe oder so. Es, es tut einfach nicht weh, das nochmal auszusprechen. Glaubt mir, lieber einmal zu viel als einmal zu wenig. Anrufen und wir gehen in die nächste Leitung. Muss Mal gerade gucken. Michael ist bei mir aus Düsseldorf. Michael, grüß dich. Hallo. Hallo.
12: Mit der NCW00, ja?
2: <lacht> genau der Michael, genau den will ich.
12: Ja, ich wundere mich, dass Sie mich mit dem Namen ansprechen.
2: Wir hatten doch schon also, mal die Ehre, wir hatten doch schon mal miteinander gesprochen.
12: Ja, klar. Genau. ja genau.
2: Ja, sehr schön, heute zum Thema Danke sagen. Ähm, warum? Warum heute Danke sagen? Bei
10: wem?
12: Warum heute? Also mit Familie und so ist ja sowieso klar, das macht man sowieso öfters. Mhm. Aber... Da ich nur noch drei Tage arbeite und dann in Rente gehe, würde ich mich gern bei all meinen Fahrgästen mal bedanken, die mit mir gefahren sind. Das ist nicht das dein ist Ernst. Wie cool ist das denn?
2: Noch drei ja, so. Tage bis zur Rente.
12: Ja.
3: Äh,
2: Michael, so alt klingst du noch nicht. Darf ich fragen, wie alt bist du?
12: Ich werde am Freitag 65.
2: Wirklich jetzt? ja. Okay. Ja, die
12: Leute glauben es eigentlich auch nicht. Wenn nee. Ich, wenn ich dann sage, ich habe sowieso bald halt alles hinter mir, arbeitsmäßig. Aber ist aber so. Äh,
2: du, du bist Taxifahrer.
12: Ja. Wir, wir laufen, wie lange schon? Taxi. 17 Jahre, ein Monat und 18 Nächte.
2: <lacht> Wieso hast du das denn mitgezählt? Also gut, ich zähle auch jede Sendung mit, das, aber woher weißt du nein, das so ich genau? Ich zähle
12: das nicht. Naja, aber. Ich, weiß,
2: ich kann mir vieles gut merken. Okay. Vielleicht ich, Berufskrankheit.
12: Zwar, wenn ich, <lacht> ja. ja. Wer sich viel merken kann, ist schwer im Vorteil.
2: 17 Jahre im Taxi. Was hast du davor gemacht, bevor du Taxifahrer warst?
12: 33 Jahre Elektriker.
2: Elektriker und dann zum Taxifahrer. Mhm. Mhm. Jetzt zurückblickend, so sagst du, war eine gute mhm. Entscheidung damals?
12: Äh, es war eine... Eine Mussentscheidung, weil ich sonst arbeitslos geworden wäre vor 17 Jahren.
2: Aber dann bist du lange drin geblieben. Drauf. Hast du dann gesagt, aus Bequemlichkeit ja, bleibe ich Taxifahrer oder
10: mhm. was war der Grund?
12: Nein, nee, nee, nicht aus Ge Bequemlichkeit, weil es äh, gutes Geld zu verdienen war mhm. und ich fahre halt gerne Auto. Und das ist schon mal so eine Grundvoraussetzung, die man haben sollte, wenn man schon Taxi fährt, dass man da gerne Auto fährt.
2: Ja, aber du hättest auch sagen können, keine Lust auf Fahrgäste, ich werde Berufskraftfahrer, da spricht wenigstens keiner mehr. Kann er irgendwie ja, aber und keiner steckt betrunken ja, aber das zu mir ein.
12: Das ist ja normal, dass Leute, was sie trunken haben, wenn sie nachts unterwegs sind, sonst würden ja. sie selber fahren. Aber das habe ich gelernt, mit, äh, mit Leuten ziemlich gut und schnell ins Gespräch zu kommen. Oder die Leute mit mir, weil ich fange von mir aus nie an. Was man auch nicht machen sollte. Es gibt ja Leute, die wollen einfach nur nach Hause und ihre Ruhe haben.
2: So, bleib bitte dran. Wir machen eine ganz kurze Minipause und ich habe noch ganz viele Fragen an dich. Mensch, das erlebe ich ja auch nicht jeder jeden Tag irgendwie so eine Geschichte. Hören wir gleich, dran bleiben, bis gleich.
0: Schlafen kannst du woanders. Deine Story.
1: Deine Nacht. Die Night Lounge, Die Night Lounge. mit Daniel auf Big FM. Rheinland-Pfalz, Baden-Württemberg, Hessen, NRW und im Saarland.
2: Danke sagen, das ist das Thema heute. Nutzt die Gelegenheit, ruft an und verratet mir, bei wem wir euch bedanken möchtet. Ich hoffe, ihr habt es schon in real life, also in echt getan. Und wenn nicht, dann tut es bitte nach diesem Gespräch auf jeden Fall nochmal persönlich. Es ist, Ihr seid hier nicht fein aus dem Schneider, wenn ihr anruft und das erzählt. Nee, nee, das reicht nicht. Aber die Geschichte möchte ich hören, die dahinter steckt. Also warum ihr euch bedanken wollt. Michael ruft gerade an, äh, hat mir gerade so nebenbei gesagt, noch drei Tage bis zur Rente. 17 Jahre war er jetzt Taxifahrer, davor war er über 30 Jahre Elektriker. Und also korrigiere mich, wenn ich was Falsches sage. Manchmal mein nee, Kurzzeitgedächtnis ist schnell Monat
12: mal. <lacht> ein Monat und 18 Nächte waren dabei.
2: War noch dazu, okay, gut. Ja, gut. Die, die Details lasse ich meistens weg, damit es spektakulärer okay. klingt. So, und ähm, ja, und ich wollte natürlich auch wissen von dir: ähm, 17 Jahre hast du es bereut, du hast es damals aus Geldnot irgendwie gemacht, weil du gesagt hast, es war irgendwie war einfach wichtig und dann hast du gemerkt, man verdient eigentlich ganz gutes Geld. Das ist natürlich schon eine lange Zeit. Würdest du sagen, ich bin auch ganz gut durchgekommen in diesen 17 Jahren mit, mit, mit dem Fahren? Oder gab es auch Geschichten, wo du sagst, die hätte ich lieber nicht erlebt?
12: Also erstmal habe ich es nicht aus Geldnot gemacht. Ich, bin, ich wäre arbeitslos geworden und ich muss hier irgendwas machen. Ich habe ein Haus, das muss bezahlt werden, also muss ich mir was suchen. Und im Taxifahren hat sich dann so ein bisschen ergeben. Und da bin ich dann geblieben, weil es eben meine Welt ist, geworden ist.
2: Ja, aber nochmal auf die Frage. Gibt es da Sachen, ja. wo du sagst, die hätte ich jetzt gerne nicht erlebt als Taxifahrer? Oder sagst du, ach du, das waren schöne Sachen, waren auch nicht so schöne Sachen, aber im Großen und Ganzen Eig ist nichts Schlimmes passiert?
12: Eig eigentlich sehr, sehr wenig, die, die so negativ waren. So zwei, dreimal sind mir ein paar Leute abgehauen, aber das ist, aber ja, aber da ist ja nichts passiert. Okay. Sind halt weg gewesen und äh, mir ist aber nichts passiert.
2: Und okay, dann muss ich dich fragen, dann, dann will ich die nächste Frage stellen, weil ich will ja noch gleich zu dem Danke-Sagen kommen. Ich, ich muss hier ganz viele wichtige Fragen jetzt noch abarbeiten. Ähm, wer war so die prominenteste Person, die du je gefahren hast?
8: Udo Jürgens.
12: Ach cool. Ja, die Tochter. Jenny Jürgens. Ilja Richter. Ja, eigentlich hier in Düsseldorf sind viele, die mit uns mit gefahren. Ja, ja, sind. absolut, deswegen ja, frage ich ja.
2: ja. Was war die weiteste Strecke, die du gefahren bist in den 17 Jahren?
12: Ah, das waren Frankfurt, Kassel, nach äh, Ostfriesland hoch, Richtung Engen, sind halt so Highlights
10: da. Okay.
2: Also ja. es sind schöne Sachen dabei, die du nicht vergessen wirst, die du mitnimmst, wo du sagst,
12: auf jeden war Fall war verrückt. Und ich sag, und ich es jedem, es ist besser wie Fernsehen.
2: Ist besser wie Weil man
12: einfach das, ja, es ist, ja, ist ja alles Wirklichkeit, das was stimmt. hier passiert.
2: Ja, und du bekommst manchmal auch Dinge mit, die du ja eigentlich ja. vielleicht gar nicht mitbekommen würdest. Das also steckt jemand ein, führt dann quasi gerade ein Gespräch am Telefon über Lautsprecher und du kriegst alles mit.
12: Ja, im Lautsprecher eher nicht, aber es steigen schon mal zwei oder drei Personen ein und die ja. quatschen ja dann weiter. Ja, ja, gerade genau. Denn, ja. Wenn man was getrunken hat, ist man halt ein bisschen redselig und ja. das ist halt immer lustig, immer.
2: Das ist, das glaube ich dir.
12: Und was ich nicht hören will, ich habe ja zwei Ohren, geht da rein, da
2: raus. <lacht> geht da rein, da raus. So, bei, also bei wem willst du dich bedanken? Du hast gesagt, bei den, bei den Menschen, die ach, mit dir gefahren ach. sind.
12: Ja, genau, weil das ist hier eine gute Gelegenheit, mich mal darüber zu äußern, weil ich kann ja schließlich jetzt nicht alle anrufen und sagen immer, vielen Dank, dass ihr mit mir gefahren seid. Habe ich erwartet. Also, Gerade <lacht> ja, nee, auch bei Fahrgästen, die mich dann auch selber angerufen haben, die also lieber mit mir fahren, gefahren sind, die mit irgendeinem anderen, der dann vielleicht gekommen wäre. Gerade bei denen möchte ich mich ganz herzlich bedanken.
2: Was machst du mit denen weil, jetzt eigentlich? Also, wenn ich mir jetzt vorstelle, du, du warst jetzt immer mein, mein persönlicher Taxifahrer, den ich immer kontaktiert habe. Äh, machst du da noch eine Ausnahme? <lacht> oder wird dir das nicht viel? Also weiß ich nicht. In drei Tagen. Es
12: fehlt mir jetzt schon, ja. Es wird mir jetzt, das fehlt mir, das Autofahren. Und ob sie es glauben oder nicht, ich habe, äh, ich, ich ich, ich kann jetzt nicht sagen, dass ich Schwarzarbeit mache, aber Freundschaftsdienste kann man ja machen.
2: Ja, einen guten Kumpel kann man gerne mal irgendwo hinfahren, das stimmt.
12: Genau, und das sind ja alles meine Kumpel.
2: Das sind ja Kumpel. Ja, ich glaube schon, das sind auch bestimmt Freundschaften entstanden, oder? Gehe ich mal von
12: ja, aus. Klar. Ja, ja, klar. Ja, sicher. Ja, es ist wirklich so. Es ist auch nicht so verrückt, wie das in den Fernsehen immer dargestellt wird, wenn Taxifahrer ne, ja. völlig johlend besoffen und trotzdem durch die Gegend fahren. Nee,
2: Nein, aber die gibt es halt die, auch.
12: Die auch. Natürlich gibt es ja. die, aber, aber das ist so ist das Leben. So ist das das
2: Leben. Hast du dir schon überlegt, wie du jetzt eigentlich so die Zeit dann verbringen willst? Also was du dann so naja, nächste da Woche ja machst? Ja. Da ich ja
12: nur nachts fahre, äh, werde ich erstmal wieder ein ganz normales Leben kriegen. Also normales Leben meine ich mit, mit, mit denen ich Leute, mit denen ich früher unterwegs war, Fußball und so, das wird, dass man sich wieder mehr trifft. Und, weil das jetzt die letzten 17 Jahre ziemlich mau geworden ist.
2: Okay. Michael, dann vielen Dank, dass du das uns daran teilhaben ja. lassen. Ähm, deine Gäste ja, sind, deine Fahrgäste sind ja. gegrüßt. Und ja. wenn das alles war, sage ich Danke.
12: Ja, ich danke auch. Alles Gute. Und vielleicht, wenn ich dann immer nachts wach werde, höre ich dann euren Sender wieder.
2: Das gerne. Oder falls du irgendwie mal das Gefühl verspürst, so, mir fehlt das Auto und setzt du dich in einen privaten PKW, fährst irgendwo. <lacht> In die Innenstadt von Düsseldorf stellt sich neben dem, neben dem neben irgendwo so eine wichtige Stelle, wo man immer steht und sagt ja. so ein bisschen das Gefühl von früher.
12: Ja, genau. Okay.
2: Danke dir, alles Gute. Bis bald. Ich danke
12: auch, alles Gute für Sie. Ja? Tschüss. Ja.
2: So, anrufen dürft ihr vom Handy vom Festnetz. Heute zum Thema Danke sagen. Bei wem möchtet ihr euch bedanken? Das war gerade eine sehr, sehr schöne Geschichte vom äh, Michael aus Düsseldorf. Noch drei Tage bis zur Rente als Taxifahrer und er bedankt sich. Bei all seinen Fahrgästen und auch all den Menschen, die zu Freunden wurden. Das ist ja irgendwie auch nicht immer der Fall in einem Beruf, aber manchmal schon. Also hier auf jeden Fall. So, wir gehen mal weiter. Ihr könnt anrufen. So, wen haben wir in der nächsten Leitung? Jemanden mit der Endziffer 9. Wer hat die 9? Sogar eine Doppelneun. Jemand da? Fühlt sich jemand angesprochen? Nö. Dann legen wir auf. Dann gehen wir weiter zu Dieter in den Hunsrück. Ja, hallo, Daniel. Dieter, hörst du mich noch oder hast du das Radio noch an?
13: Ja, jetzt habe ich jetzt gerade ausgemacht. Super.
2: Schön, dass du da bist. Alles gut soweit?
13: Ja, die Koffer sind soweit gepackt. Freitag geht es ja los nach Mexiko. Und ich möchte mich an dieser Stelle bei meinem Therapeuten bedanken, bei dem Dr. David Goldberg aus Ingelheim. Das ist ein Mediziner, Coach und Hypnotherapeut und der hat mich aufgrund seiner Bemühungen aus meinem Loch wieder rausgeholt, aus dem psychischen Loch, in dem ich drin war, was die Schulmediziner und die Schulpsychologen nicht geschafft haben. Also ich wäre jetzt noch nicht so weit, dass ich zum Beispiel auch jetzt diese Reise machen kann oder dass ich ja, denn im Januar auch wieder anfangen zu arbeiten, das habe ich alles ihm zu verdanken, durch seine besondere Art der Behandlung.
2: Das ist, es ist wertvoll, wenn man auch Erfolg hat mit der Arbeit, die man da quasi reinsteckt. Ja. Und ihr habt es gemeinsam, ist ja immer eine Sache, ne? Kann dir ja nur Stütze geben, aber ihr habt es gemeinsam gepackt. Großartig.
13: Ja, wir haben es gemeinsam gepackt, ja. Also er hat ja. mir gesagt, ich hätte die Basics, was man also braucht, um ja. zu leben. Gehen musste ich alleine und er hat mich dann angeschubst, beziehungsweise mir gute Hilfestellungen gegeben, mit denen ich was anfangen konnte. Das war eben dann auch immer Gespräche oder sind immer Gespräche auf Augenhöhe. Mhm. Und ja, das ist also prima gelaufen. Wie gesagt, ich wäre jetzt nicht so weit, wie ich jetzt bin. Und da danke ich ihm sehr für, das weiß er aber auch. Und ich habe ihm auch gerade eine WhatsApp geschrieben und ich glaube, weil er das gelesen hat, dass er jetzt auch am Radio ist. Da kann ich ihm nur sagen, dass ich mich auf Donnerstag freue, denn Donnerstag fahre ich nochmal zu ihm nach Ingelheim und hole mir so die letzte Power-Up für die Reise und für alles, was danach kommt.
2: Wie lange habt ihr zusammengearbeitet jetzt?
13: Ja, nur ein halbes, dreiviertel Jahr. Und wenn man überlegt, wenn man in der Schulmedizin ist, beziehungsweise in der, bei normalen Psychologen in Anführungsstrichen, dann sind das teilweise Therapien, die über ein halbes Jahr laufen. Ja. Und der Dr. Goldberg sagt immer ein Thema, eine Doppelstunde. Und dann muss es abgehakt sein. Also alles andere wäre dann zu viel. Wie gesagt, er stößt an und gibt tolle Buchtipps, dass man auch dann zu Hause arbeiten kann. Und er beobachtet eigentlich nur, ob man, ob man richtig geht. Und wenn nicht, kommen kleine Korrekturen von ihm. Und ja, das ist genau die Art, die ich gebraucht habe, um mit meiner ganzen Problematik der Trauer und so weiter umzugehen. Hattest du Glück? War das der
2: erste Therapeut, den du, den du direkt äh, erwischt hast, oder äh, hattest du davor ganz viele oder auch Therapeuten, nee, wo das du war sagst, jetzt,
13: ja, nein, das war eigentlich mehr, Ja, ich hatte schon viele, viele Therapeuten, aber das war dieser Therapeut wurde mir empfohlen von meinem zukünftigen Chef, weil sein Sohn da auch mal kurz in Behandlung war und da habe ich gedacht, na, ja, probierst es dann halt mal so nach dem Motto mal sehen, was dabei rauskommt und das fing schon an, dass ich den Termin selbst abmachen musste. Das ging nicht über Zweite, bzw. über Dritte. Und bereits das Gespräch bei der Terminvergabe, also für die erste Terminvergabe war so, dass ich gesagt habe, ja, das ist es. Und das war dann auch wirklich so, dass die anderen Sitzungen, die wir gemacht haben, ja, eben ein voller Erfolg waren. Und was auch sehr ungewöhnlich ist, ist, dass er sich auch dafür interessiert, wie es einem geht. Er ruft einen persönlich mal an, fragt, wie es einem geht. Und ich hatte ja zunächst gar nicht vor, jetzt diese Reise zu machen. Das wäre mein erstes Jahr nach 35 gemeinsamen Jahren mit meinem Partner, wo ich Weihnachten, Silvester und meinen Geburtstag alleine verbracht hätte. Und dann hat er mich sogar, oder hätte er mich sogar, den Weihnachten eingeladen, bei ihm, also mit seiner Familie dann zu feiern. Und das ist ja sowas von selten, Absolut. aber das ist, aber ja, schön. erbaut ja, es ist toll. Es ist einfach toll.
2: Was würdest du sagen, was ist so das Wichtigste, ganz am Anfang, bevor es losgeht quasi, um zu wissen, kann das kann das funktionieren mit uns beiden? Also mit der Therapie, wird das was oder nichts? Ich habe darüber nämlich öfters mal dieses Jahr auch gesprochen mit einer guten Freundin, die in Therapie ist. Und sie sagt, sie hatte auch schon viele Therapeuten und Therapeutinnen und sagt, für mich war immer das Wichtigste, man muss irgendwie die Personen sympathisch finden und auch mögen, weil sonst klappt es nicht. Wenn ich reinkomme und ich das Gefühl habe, das ist ein Mensch, mit dem möchte ich nichts zu tun haben, dann, dann, dann weiß ich schon, ich blockiere mich selbst quasi ja. in dem Moment. Würdest du es auch sagen, ja, das ist schon so das Wichtige, dass es zwischenmenschlich irgendwie eine gewisse Sympathie ja, gibt?
13: Ja, also erstmal, wie gesagt, das erste Telefonat. Das, da war ich schon so, dass ich jetzt kaum abwarten konnte, denn den ersten... Termin bei Ihnen zu haben. Und äh, ja, das war dann in Anführungsstrichen Liebe auch den ersten Blick. Und ich wusste ganz genau nach ein, zwei, drei Sätzen, oder da wussten wir beide eigentlich, das dass, dass es passt und dass Super. es eine gute Arbeit wird. Und wenn er keine Zeit hatte, hat er sich immer Zeit, also es macht auch viel Firmencoaching. Mhm. Und äh, wenn er denn keine Zeit hat, nimmt er oder jetzt nicht zu Hause ist, nimmt er sich die Zeit und über Zoom oder Videochat ja, er ist ja praktisch also immer da. 24 Stunden am Tag ist er praktisch da und wenn was ist, kann man anrufen und da ist, da ist jemand, der zuhört. Und wenn es nur ein, zwei Minuten sind, aber er nimmt sich immer die Zeit. Und das ist Wahnsinn. Oder wenn er mit seinem Hund spazieren geht und denkt, ich müsste mal bei dem Dieter anrufen und fragen, wie es ihm geht, ja, okay, dann während des Spaziergangs mit seinem Hund ruft er dann mal dann, ruft er an. Und das ist, das ist ungewöhnlich. Das ist also, ja. Ja, ja, es ist ungewöhnlich.
2: Aber jemand kümmert Aber sich. Und das ist doch eigentlich sehr, sehr ja. wertvoll. Dieter, es freut mich, dass es dir besser geht, dass du jetzt diese Reise machst. Ich bin sowas von gespannt, und wir alle, glaube ich, zu hören, was du erlebt hast in Mexiko, was du ja. uns für Geschichten mitbringst. Ich habe Geschichten vorletztes Jahr gehört, 2021, von einem Freund, der da war. Ähm, die waren abenteuerlich. <lacht> um es mal ja. zu beschreiben. Sehr abenteuerlich. Also, es ist ich eine ganz andere Welt.
13: Ja, vielleicht kommt ihr dann mal so ein Thema, die interessanteste Urlaubsreise. Ach, das
2: stimmt. Das geht immer Richtung Sommer, machen wir meistens so Urlaubsthemen. Richtung Sommer ja, lange kann oder?
13: ich aber nicht warten. Vielleicht <lacht> Einfach Traumurlaub. Traumurlaub. Oder so, vielleicht machen wir das dann.
2: Danke dir auf jeden Fall für den Anruf. Dir alles, alles Gute. Klar. Eine schöne Nacht.
13: Gute Zeit. Ciao. Bis
2: bald, mach's gut. Tschüss. So, ihr dürft anrufen vom Handy vom Festnetz. Bei wem möchtet ihr euch bedanken?
10: Danke sagen, unser Thema heute. Die Nummer ins Studio. Wen haben wir da mit
2: der NCFA 9? Guten Abend. Hallo, hallo? Hallo. Ja, wer ist denn da? Ja, ähm, ich weiß nicht genau, ob wir jetzt verbunden sind. Ja, wir sind verbunden, aber, aber ich höre dich super schlecht. Ja, dann muss ich ein bisschen lauter sprechen. Nee, ein bisschen leiser, tatsächlich. Es Oder leider, ja, ich, ich habe das Headset auf. Ah, kannst du das ausmachen? Oder geht das nicht? Ja, ich kann das ausmachen. Das Moment. Das ist nett. So, jetzt besser? Es ist immer noch Moment an. Moment, besser? Ja, also ich? Ja, wer ist denn ich? Wie, wie darf ich dich nennen? Marie. Marie, ich grüße dich. Woher rufst du mich an? Aus Trier-Euren. Und wo steckst du gerade? Es klang so laut, als ob du gerade am, am, am Laufband irgendwo am Joggen bist. oder.
14: Nein, so. ich, nein, ich bin hier in meiner Wohnung im Wohnzimmer. Ach so. Ich sitze vor meinem schönen Tannenbaum, habe Kerzen an und habe gerade einen Cappuccino getrunken. Ich bin Nachtmensch.
10: <lacht> so. hab ich vermute, ich habe, Cappuccino.
14: Ich habe äh, lange früher, vor langer Zeit, äh, viel Nachtschicht gemacht. Okay. Und auch in der Fabrik gearbeitet, auch Nachtschicht. Aber das ist lange her. Ich habe jetzt am Donnerstag Geburtstag, da werde ich 70. Oh, okay. <lacht> Und ich habe dieses Jahr sehr viel erlebt. Ich wollte eigentlich auswandern nach Teneriffa. Hatte in fünf Jahren circa 7000 Euro gespart dafür, für den Trip nach Teneriffa. Und dann bin ich von Norddeutschland hier runtergezogen, weil meine Schwester in der Nähe von Daun wohnt. Habe bei der eine Woche gelebt, neben ein paar Tage, und da habe ich gesagt, Monika... Ich fahre jetzt nach Norddeutschland mit dem Zug und gebe alles auf. Und dann sehe ich zu, dass ich mir ein Auto kaufe und dann komme ich hier runter. So, und das ging alles an zwei Tagen. habe ich die ganze Wohnung aufgegeben da oben. Und äh, da habe ich für die Kirche gearbeitet, für die Diakonie. Ja, so, und dann bin ich zu meiner Schwester in der Eifel und, und die hat über Internet eine Arbeit für mich gefunden, da habe ich eine alte Frau versorgt, durfte da auch kostenlos wohnen, aber die wollte mich immer umbringen, mit Knüppel, und habe ich dann den Sohn gesagt, das mache ich nicht mehr mit, ich haue jetzt ab. Dann habe ich meine Sachen gepackt und Richtung Süden, bis nach, äh, nach Frankreich, nach Paris. Mhm. Und da war mein Sprit alle und mein Geld alle, und dann habe ich das Auto an die Seite gestellt, einen Grünstreifen, ein ganz toller Polo. 20 Jahre alt, sieht aus wie neu. Und ja. Ja,
2: und dann? Und kam dann, ja. Ja, dann kam die Polizei. Bitte? Erzähl
14: weiter. Dann kam die Polizei. Und äh, Französisch sprechen kann ich nicht. Ich kann nur Englisch. Und da war aber eine Beamtin bei, die Englisch konnte. Und dann habe ich ihr gesagt, yes, um, the car is standing here to present for for France. so. Und dann bin ich weggegangen. Und die haben dann das Auto abschleppen lassen von so einem Abschleppdienst. Und ich war dann in der Nacht auf dem Weg nach Paris. Und gegen Morgen kam ich dann da an. Also toll, ne? Paris ist ja sowas von geil, ne? Und, äh, ja, da war ich dann ein halbes Jahr, ne? Mo -mo 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 mal, Moment mal,
2: ganz kurz. Du bist mit dem Auto runtergefahren. Das Auto bleibt plötzlich ja. stehen. Du hattest keinen kein, kein Sprit mehr drin und du hattest aber auch keinen Groschen mehr in der Tasche.
15: Genau, Und dann genau. läufst du
2: weiter per Tramp oder wie auch immer bis nach Paris. Nein,
14: zu Fuß. Zu Fuß.
2: Aber, äh, und dann warst du da noch ein halbes Jahr. Ja. Wie? Ohne Geld? Ja. Wie hast du das gemacht?
14: Ja, äh, ja, ich, 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 ich habe sowas schon öfter gemacht. Ich weiß, wie es geht, ne? Ähm, ja, wie denn? Und danach, Ich will es wissen. Ja, ich, ich liebe die Araber, ne? Und die Araber, ne? Die haben mir überall kleine schwarze Tüten hingestellt, wo Essen drin war. Entweder was von McDonald's oder was Privates. Und dann bin ich irgendwann auf so ein... Äh, dann bin ich irgendwann auf so ein... Äh, Kinderspielplatz gegangen, weil man da Ruhe hat, ne, und ich liebe Kinder, ne, so, und dann habe ich mich da auf eine Bank gelegt und habe ein bisschen geschlafen, ne? das war so um die Mittagszeit, und gegen Nachmittag war da so ein kleiner Junge, aber ich dachte, das wäre ein Mädchen, und der hat, das war auch ein Araber, und der Vater, der saß nicht weit entfernt, jedenfalls haben wir auf einmal Kontakt gehabt, und der hat mich dann mit zu dich nach Haus genommen, zu seiner Frau. Haben mir erstmal was zu essen gegeben, was zu rauchen. Was zu. Ich bin ja auch zum Teil ein muslima Ich trinke selten Alkohol. Ja, und dann haben wir uns unterhalten. Die Frau hat mich so verwöhnt, das kannst du dir gar nicht vorstellen. Ne? Ich danke Gott. Ich glaube auch an Gott von ganzem Herzen. Wenn ich die Araber da in in äh, Frankreich nicht gehabt hätte, dann wäre ich regelrecht verhungert, ne?
2: Du warst äh, obdachlos quasi.
14: Ja, ich war obdachlos. Ich habe aber an der Seine geschlafen, ne? Das, da hängt immer noch meine Decke am Zaun, ne?
2: Welche Monate waren das, in denen du da in Paris warst?
14: Ja, Ein halbes Jahr.
2: Welche Monate waren das, als du da in Paris warst? Das war
14: von, äh, von Mai bis September.
2: Also die warmen Monate, okay. Genau. Ja, was für eine Geschichte. Jetzt bist du wieder in Trier. und
14: Jetzt bin ich wieder in Trier, weil ich hier der den Haltepunkt kenne auf der Kranstraße. Den Haltepunkt ob für obdachlose Frauen und Frauen in Schwierigkeiten. Ne? Und mhm. die haben mir dann geholfen, dass ich wieder Rente kriege, weil die Rentenversicherung hat gedacht, ich bin tot. Ne? Ja. <lacht> also so... Äh Irre, ne? Ja, du hast dich ja aus dem Staub hab gemacht,
2: wahrscheinlich. Haben die das dann gar nicht mehr? Keine Adresse, nichts mehr.
14: Ja, Aber genau. Und
2: ja mehr gemeldet. Ja.
14: Genau. Und dann bin ich. Dann haben die mir geholfen und ich habe mir auch selber geholfen, weil ich habe früher als Manager in Hannover gearbeitet. Ich weiß, wo es Land geht, ne? Finanziell, äh, schriftlich und alles andere auch. Ne? Ich habe drei Kinder groß, alleine großgezogen, ohne jede Mark Unterhalt nur vom Sozialamt und geschuftet habe ich wie ein Droschkengaul mhm. bei großen Firmen. Naja, und jedenfalls war ich dann wieder in Trier ne, und die vom Haltepunkt, die grüße ich auch sehr herzlich und auch die ganzen Frauen im Haltepunkt und innerhalb von einer Woche, und ne von drei Wochen, ich habe da in der Notunterkunft geschlafen, so ein Schlafcontainer mit Heizung und Bett und allem drum und dran und Dusche, neben Dusche nicht, aber duschen konnte ich im Haltepunkt. Ja, und äh, dann habe ich innerhalb von drei Wochen die ganze Welt auf den Kopf gestellt. Ne? Dann bin ich zum Sozialamt gegangen, zum Wohnungsamt, ne, und habe mit dem Herrn Weber gesprochen. Und der, dem habe ich dann erzählt, dass ich eigentlich auswandern wollte, was aber nicht der Fall ist. Und da war ich dann hin, ich habe mit ihm gesprochen, dass ich doch eine Wohnung hier in Trier haben möchte, ne? eine günstige Wohnung und ruckzuck innerhalb von einer Woche hatte ich eine Wohnung und diese Wohnung, die habe ich innerhalb von einer Woche so schön gemacht, ich habe mir hier beim Baumarkt...
2: Da lebst du jetzt, ja, in dieser Wohnung?
14: Ja, dann, ja, ich liege hier auf meinem schönen, wunderschönen Sofa. Okay. Ich habe mir von Star Wars ein großes Bild gekauft. Da steht, da gucke ich direkt drauf, weil ich den so toll finde, die, die, die Filme. Ich gucke auf meinen schönen Tannenbaum. Ich bin auch Künstlerin.
2: Ich Marie, das sind, das sind so viele Geschichten, glaube ich, die du erzählen kannst. Das wird alles nicht in die Sendung passen. Deswegen, wir ja. müssten das mal verschieben und dann erzählst du mir noch weitere äh, Abenteuer aus deinem Leben. Das war auf jeden Fall schon mal ein Wahnsinnsabenteuer, was du uns verraten danke hast.
14: Danke trotzdem möchte ich danke sagen an Haltepunkt. Ja. Und ich danke euch auch für eure Ohren.
2: Ja, danke dir für deine Geschichte. Alles Gute, Marie.
14: Ja, schönen Weihnachten.
2: Gute. Dir auch. Jetzt in deinen eigenen vier Wänden. Mit einem großen Star-Wars-Poster, großer Fan bin ich ehrlich gesagt auch, muss ich sagen, finde die Filme auch ganz gut. Ihr dürft anrufen vom Handy und vom Festnetz. Heute zum Thema Danke sagen. Bei wem möchtet ihr euch denn bedanken? Ruft mich an und nutzt die Gelegenheit. Wir haben jetzt noch ein bisschen mehr als eine halbe Stunde Zeit, um darüber zu sprechen. Wen haben wir in der nächsten Leitung? Bei mir ist, muss man gerade gucken... Bei mir ist Christiane aus Offenburg. Christiane, guten Abend.
0: Hoi. Hoi. Mal, ich <lacht> <lacht> Hoi. <lacht> muss ich muss gerade das Radio ausmachen. Ähm, ja, Dankeschön. Also ich, das Wort Danke kommt öfters über meine Lieben. Und ich glaube, ich habe mich bei meinen Freunden schon häufig bedankt und ihnen erzählt, wie froh ich bin, dass ich sie kenne und habe. Aber ich glaube, ich habe ein Dankeschön vergessen und da gibt es eine Vorgeschichte. Ich war gerade im Bad und habe mich fertig gemacht, wollte ins Bett gehen und habe das Radio angemacht. Und dann wurde da drin gesprochen. Ich sagte, nee, gelaber. Ich wollte doch Musik hören. Danke. Und weil ich, weil ich, aber, zu, <lacht> weil ich aber zu faul war, einen anderen Sender einzuschalten, ähm, habe ich halt weitergehört und auf einmal fand ich das so interessant. Ich kannte mich aber noch nicht aus, ich wusste nicht, ist die Sendung jeden Abend und wie viel Uhr ist sie, gar nichts. Ich habe es am nächsten Tag einfach probiert und bin wieder auf diese Sendung gestoßen und seitdem bin ich ein treuer Zuhörer. Und das Dankeschön gilt dir. Dir, ähm, die, den, der du praktisch meinen Abend ausleiten lässt oder meinen Tag oder den neuen Tag beginnen lässt. Danke dir. Ähm, danke für deine Geduld, die du oft hast. Danke für deine Ratschläge. Danke dafür, dass ich diese Sendung hören darf. Und ich
2: übernehme keine Garantie für Ratschläge. <lacht> und das,
0: dass dass mir ja keine Beschwerden kommen. Es <lacht> <lacht> ist mir egal, was andere denken. Und dafür dass mir der Freitag und der Samstag schwerfällt, weil es da deine Sendung nicht gibt. Dafür konnte ich dich nächste, letzte Woche schon nachmittags hören. Könnte sein?
2: Stimmt, ja. Ich bin, ja. Äh, ich bin eingesprungen letzte Woche für einen ganz lieben Kollegen. Und äh, diese Woche werde ich vermutlich auch einspringen, weil wir. Ja, es ist gerade Grippewelle. Es sind einfach so viele gerade im Moment krank.
0: Ich habe mir es gedacht. Genau. Daniel springt immer ein, wenn Daniel er mit
2: jemandem. Daniel ist da, genau. Daniel
0: ist immer da. Ja. Und deswegen danke an Daniel.
2: Ja, Hat man es letzte Woche ein bisschen gemerkt? Oder hat man es nicht so
0: gemerkt? Was hat man
2: gemerkt? Ich hatte Sorge, dass man in der, in der Nacht vielleicht merkt, dass ich, dass ich schon tagsüber seit, seit morgens wach bin. Aber, hm,
0: oh, nee, okay. ich habe mir gedacht, wie schafft er der typ das
2: Stichwort ist Nickerchen machen.
0: <lacht> das, was ich
2: früher als Kind nicht gemocht habe, das mache ich jetzt immer wieder. Und das ist ja immer so, so, so Power. Ich mache mir immer so schöne Musik an, so, so, so äh, ruhige Klänge oder so. Und ähm, dann mache ich die Augen zu und versuche nicht zu schlafen. Aber meistens passiert es dann, nach 20 Minuten bin ich weg. Und das, das, das hilft ein bisschen.
0: Okay, also du hast tapfer durchgestanden und ich habe dich mittags hören können, ich habe dich abends gehört und ja, aber mein Dankeschön geht dir. Ich danke ich dir. Ich so. <lacht> ja, bitte.
2: Du hast uns immer wieder mit schönen Geschichten bereichert, du hattest ein aufregendes Jahr, du hast äh, deinen Bruder besucht, du hast mir verraten, dass, äh, ja, dass es so schön war, ihn zu sehen, aber die Umstände waren nicht so toll. Ich hoffe, es geht ja. dir heute besser, gesundheitlich. Ich
0: ja, ich glaube, ich habe es überstanden. Aber es war wirklich eine tödliche Krankheit. Ich durfte, ja. nicht, durfte darüber nicht unbedingt lachen. Da war ich nicht umsonst acht Wochen im Krankenhaus. Aber ich nehme immer alles doch trotzdem immer relativ locker. Und ich bin ja. dankbar dafür, dass ich jetzt wieder alles alleine machen kann. Das ist aber das ist Dankeschön. Galt dir. Und ich will jetzt nicht weiter abschweifen. Danke, Daniel. Danke dir. Daniel, dass es dich gibt. Danke für deine Sendung und danke für deine wahnsinnige Geduld.
2: Und, Und äh, deine dir, guten Ratschläge. Dir einen schönen Abend. Alles Gute, Christiane.
0: Ja, schönen Abend. Ich liege im Bett. Du, du
2: bist dann schlaf gut. gut.
0: Dankeschön. Okay, alles klar. So. Ich wünsche dir was. Gut. Tschüss. Bis dann. Tschüss.
2: So, anrufen dürft ihr auch vom Handy vom Festnetz. Bei wem möchtet ihr euch bedanken? Und äh, ja, was hat diese Person für euch getan? Was, äh, vielleicht nicht unbedingt dieses Jahr, aber so, vielleicht ist diese Person immer für euch da. Und ihr wollt die Gelegenheit mal nutzen, zu berichten, welchen tollen Menschen ihr dann in eurem Leben habt. Dann bin ich sehr gespannt, diese Geschichte zu hören. Es sind tolle Sachen mit dabei. Also wir hatten ganz viele Freunde und Familie höre ich auch gerne, aber wenn ihr auch vorhabt anzurufen und zu sagen, Freunde und Familie, dann überlegt mal, welche Situationen fallen euch ein, wo Familie und Freunde da waren und vielleicht gibt es da eine passende Geschichte dazu. Vielleicht hattet ihr finanzielle Probleme und äh, Freunde sind eingesprungen, vielleicht hattet ihr Beziehungsprobleme und äh, eure Eltern sind, sind euch mit Rat und Tat zur Seite gestanden, also all das möchte ich hören. Wir gehen mal in die nächste Leitung, da habe ich... Ähm, Erika aus Troisdorf ist bei mir.
16: Hallo, Daniel. Ich höre gespannt zu. Es ist wirklich wunderschön heute Abend.
10: Na, ist schön. Und,
16: ja. und ich habe mich zu bedanken an, an, allem, an, allem, an alle möglichen Leute. Alle meine Hilfskräfte, meine, meine Familie, äh, an dich, an die Hörer von dir. Es, ist, es sind wunderschöne Geschichten, viel dabei, was einen bereichern kann, also es ist ganz toll. Ich fange mal an mit dem, was also heute passiert ist. mit Weil, weil also meine Familie quasi krank lag und da war es schwierig, die Karten für, die, für das Konzert, was am 10. Januar stattfindet und dass ich dessen Genuss ich meinen äh, engen Hilfskräften äh, gerne zuteil werden lasse, äh, die zu bekommen. Und in meiner Not habe ich das auch natürlich meiner Physiotherapeutin äh, gesagt und die hat mir tatsächlich die Karten geholt. Und so konnte ich heute, als Bushi da war, ihr, ihr Weihnachtsgeschenk überreichen.
2: Ich dachte, das hattest du schon getan, dachte ich.
0: Nein, nein, noch
16: die, nicht. die, die okay. Karten, das war meine Idee.
2: Das war nur die Idee, die du, von der du uns berichtet hast beim letzten Mal. Ach so, ja, aber
16: die Karten, die Karten waren schon bestellt.
2: Sie war doch gesagt, sie war noch nie auf einem Konzert, richtig?
16: Ja. Richtig. Und stell, stell dir vor, heute war Bushi da, hat mich wunderbar abgeduscht und, und äh, eingecremt. Und da sagte sie, und heute habe ich Geburtstag. Und da habe ich ihr dann, also, also habe ich ihr gratuliert. Mhm. Und als ich ihr, ihr dann das Päckchen übergab, da guckte sie rein und sagte, ich war noch nie in einem Konzert. Dankeschön, Frau Amtrop, Dankeschön. Und vorher hatte sie mir noch gesagt, also in den Ferien jetzt quasi, wenn also so die Feiertage sind, wenn Sie mich brauchen können, rufen Sie nur an. Egal, was das für ein Tag ist, ich komme sofort. Und das immerhin hat sie eine Familie mit drei Kinder. Mhm. Und sie war also ganz entzückt über die Kleinigkeiten, die ich ihr gab und die und die Karten. Und beide, also für sie und für ihren Mann. Und da bin ich gespannt, wie sie mir nächste Woche erzählt, wie das zu Hause angekommen ist. Das ist also das, was ich sagen wollte. Es ist alles wunderbar gelaufen. Und ich bin ganz froh, dass ich das doch geschafft habe, obwohl ich nicht raus konnte, dass ich die Karten bekommen
2: habe. Das stimmt.
16: Großartig. Mich Ist doch toll. Hat sich alles wunderbar gefühlt. Der ich ist angekommen und das Kerzchen dazu und der, der Taschentuchbehälter, den ich neu gehegelt habe, auch. Also alle waren zufrieden.
10: Sehr schön. Dann
16: alles Gute dir, dir auch. auf deiner Mannschaft und ich hoffe, bis zum nächsten Jahr.
2: Das will ich doch auch hoffen. Klingt positiv. Ja. So mag ich das. Ja. Dir bis alles Gute, bist. Erika. Bis bald.
16: Danke dir. Tschüss. Bis
2: bald. Tschüss. So. so, Anrufen vom Handy vom Festnetz. Wir haben wir der nächsten Leitung? Das ist die Nummer zu mir. Bei mir ist jemand mit der Enzefahrt 2. Guten Abend, hallo.
17: Hallo, 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 wer da? Ja, cool, Ja, komme ich direkt durch. Ähm, ich bin der Samu aus Karlsruhe. Samu? Ja. Grüß dich, Daniel hier, hi. Super, ähm, ja gut, neben dem, was alles schon gesagt wird mit Freunde und Familie ähm, und auch Gott, bei dem möchte ich mich auch bedanken, ähm, möchte ich mich mal auch bei mir selbst bedanken. Das hat, glaube ich, noch keiner gesagt.
2: Das hat noch keiner gesagt. Aber es ist immer sehr spannend, wenn jemand so ein bisschen was sagt, was aus der, aus der Norm fällt. Dann erklär's uns mal. Du willst dich bei dir selbst bedanken.
17: Ja, gut. Ähm, ja, ich finde allgemein, die letzten paar Jahre waren nicht leicht gerade. Und ähm, deswegen auch Danke an Freunde und Familie. Und ja, ich bin so ein Mensch, der gibt nie auf im Leben und macht immer weiter. Und das ist nicht selbstverständlich. Mhm. Ja,
2: und äh, was heißt das, sich selbst zu bedanken bei sich?
17: Naja, das vergisst man immer manchmal, dass man zu sehr auf alles andere guckt und ähm, nicht auch auf das, was man selber leistet und was für ein Mensch man selber ist, finde ich.
2: Mhm. Dieses Reflektieren quasi, ja, so ein bisschen.
17: Genau, richtig. Genau, richtig,
2: ja. Und worauf oder wofür möchtest du dich bedanken? Also klar, du sagst Danke, aber wo, wofür willst du dir ins Gesicht Danke sagen?
17: Dass ich nicht aufgebe, immer, egal was ist, und immer weitermache, egal wie oft man hinfällt im Leben.
2: Das hast du ja schon gesagt, aber gibt es da eine spezielle Situation, bei der du sagst, so, das ähm, war der ähm, Moment, äh, wo ich nicht aufgegeben bin? Ja,
17: ja ich, ich finde, man wird immer besser. Das sehe ich halt langsam den Fortschritt, seitdem ich das angefangen habe zu dokumentieren. Ja. Und das hatte ich halt davor nicht. Ja.
2: Fällt dir Selbstliebe schwer?
17: Das ist jetzt, die, ja, früher schon mittlerweile nicht mehr.
2: es geht ja so in die ja. Richtung, ne? dass man sich selbst auch irgendwo liebt genau, und, und ja. dafür, dafür auch, auch so akzeptiert, wie man ist, dass man auch gewisse Dinge sich nicht über sich selbst ärgert, sondern dass man auch irgendwo so ein bisschen im Reinen mit sich ist. Und ich habe häufig das Gefühl, dass, dass das auch oftmals ein Problem genau. ist, dass man mit sich selbst ja. nicht im Reinen ist.
17: Und dass man sich auch manchmal Zeit dafür geben muss. Ja. Richtig, ja. Genau, ja. Und richtig.
2: manchmal auch ähm, Dinge erkennen, ja, Dinge erkennen, die man ähm, nicht so wirklich sieht. Es fällt einem nicht so auf. Also manchmal, also was, was zum Beispiel ich mal ganz gut finde, mache ich, äh, habe ich früher regelmäßig gemacht, müsste ich mal wieder machen. Ich finde es wahnsinnig spannend. Äh, Leute, die mir, die, mit denen ich das Jahr über viel zu tun hatte, darum zu bitten, das habe ich äh, mal eine Zeit lang gemacht. Nenn mir bitte okay. zwei, drei Punkte, also egal wie viele, je mehr, umso besser, aber mindestens zwei, drei Punkte, die du gut an mir findest und nenn mir zwei, drei Punkte, die du nicht so gut an mir findest. Und das Spannende ist wirklich, finde ich, jedes Mal aufs Neue, es kann sein, dass zum Beispiel einer zu dir sagt, ich finde es so toll, dass du immer so hilfsbereit bist und dann kann es sein, dass die andere Person sagt, ich finde es schade, dass wenn man dich braucht, du nicht da bist. Also die Wahrnehmung ist bei jedem Menschen einfach anders, weil du auch bei jedem Menschen eventuell dich anders zeigst, aber das alles bist du unterm Strich, weißt du? Und das finde ich so ja. spannend irgendwie.
17: Ja, interessanter Punkt. Interessanter Punkt. Muss ich mir mal merken. Ja, cool.
2: Ja, und es, es wird es wird mit Sicherheit Punkte geben. Ich habe die jetzt hier nicht genannt hier, die dich dann auch beschäftigen werden, bei denen du auch selber sagst: hm, Wie kann das sein, dass ich dieses Bild bei dieser Person hinterlassen habe? Ne? Ähm, woran liegt das? Woran macht die das fest? Vielleicht nennt ihr die Person auch die Beispiele dafür. Es wird auch Freunde geben, bei denen du enttäuscht sein wirst, weil die werden dir nicht antworten. Das hatte ich auch schon. Dass ich dann sage, so, hey, kannst du mir bitte kannst du mir einen Gefallen tun? Das dauert nur zwei, drei Minuten, aber ach, die sind einfach zu faul oder haben keinen Bock darauf. <lacht> Finde ich manchmal ein bisschen schade, aber äh, ja, darf man sich auch nicht drüber ärgern.
17: Ja, so ist es richtig, manchmal. richtig. Cool. Ja. Und noch danke an die ganzen Zuhörer hier und an dich. Ja, das muss man auch mal sagen. Ich höre auch schon länger zu. ja.
2: Freut mich, Samu.
17: Und jetzt kam ich mal direkt durch. Danke <lacht> dir
2: für den Anruf. Dir alles Gute. Gut.
17: Bis bald. Super. Ja, gleichfalls. Tschüss. Tja.
2: So, anrufen dürft ihr vom Handy vom Festnetz. Bei wem möchtet ihr euch bedanken? Samu hat sich einfach mal bei sich selbst bedankt, aber nicht ohne Grund, sondern er sagt, naja, weil ich einfach einfach immer weitermache, weil ich nicht aufgebe. bin am ja der nächsten Leitung? Da haben wir ähm, Herbert. Herbert aus Mutterstadt. Grüße dich, guten Abend. Ja, hallo. Hörst du mich schon? Bist du schon da? Ja. Ich habe noch eine Rückkopplung im Ohr. Ich höre noch das Radio.
15: Ja, warte, ich mache das Radio aus. Moment. Kein Problem. Stopp. Stop. Jetzt. Besser? Jetzt.
2: Ja, schön, dass du anrufst. Heute bedanken wir uns alle. Und äh, ich bin mal gespannt, bei wem du dich bedanken möchtest.
15: Also ich möchte mich an Corona bedanken. Oh, das klingt ein bisschen ironisch. Wie meinst du das? Mhm. Weil Corona mir meine neue Lebenspartnerin geschenkt hat. Und die auch nicht geimpft ist, genauso wie ich. Und ähm, das ist für mich sehr bewegend gewesen, diesen Menschen kennenzulernen. Ja, dann. Äh, dafür möchte. Erzähl mal. Ja, wie, wie,
2: wie hast du ja. euch kennengelernt?
15: Also damals ist es so gewesen, dass der Corona aufkam und ähm, ja und wir damals dann hier mit manchen Menschen, die auch ähm, festgestellt haben, dass diese Impfung für sie nicht ist. Und ja, dann haben wir uns kennengelernt und haben eine Gruppe gegründet.
2: Ja, Moment, dann habt ihr euch kennengelernt. Ich habe jetzt immer noch nicht verstanden. Wo habt ihr euch denn kennengelernt? Im Internet? Gab es irgendwie ein Forum? Sie hat was geschrieben, du hast was geschrieben. Nein.
15: Nachbarn, beim Bäcker, wo habt ihr euch denn kennengelernt? Nein, wir haben uns über Telegram kennengelernt, über eine Gruppe, über ungeimpfte Menschen. Bei der Telekom? Nein. Telegramm, äh, Telegram. Telegram. ach
2: so, okay, ja, okay, also doch im Internet, also über eine Gruppe quasi. Genau, okay, dann lag über meine Vermutung eine richtig. Okay, und da habt ihr dann einfach so euch ausgetauscht und habt gemerkt, hey, wir verstehen uns eigentlich ganz gut.
15: Mhm. So. Und dann war es halt so, dass diese Gruppe dann auch eine Selbsthilfegruppe gemacht hat, wenn irgendwelche voren Sachen aufkommen könnten wie Kriege oder sowas, dass man sich gegenseitig hilft. Mhm. Und das wurde dann aus dieser Gruppe eine Vernetzungsgruppe. Mhm. So, haben wir uns damals kennengelernt. Genau. Und, ähm,
2: ja, und kamen Sie aus der Gegend? Kam Sie auch aus aus Mutterstadt oder aus der Umgebung? Oder?
15: Nein, die. Ich kam damals nicht aus Mutterstadt. Ich bin ja damals wegen meiner Trennung, meine Frau ist Krankenschwester, hat sich mehrmals impfen lassen, und dadurch habe ich mich von meiner Ehefrau damals getrennt, bin jetzt geschieden. Und ähm, ja, und dann war es halt so: Über diese Gruppe habe ich diese Frau kennengelernt. So, und das war, das sollte mich damals schon heißen, dass wir jetzt ähm, uns kennen und dann auch ein Paar wird. Aber daraus ist ein Paar geworden.
2: Ach so, und du bist dann für sie nach Mutterstadt
15: gezogen? Nein, bin ich nicht. Ich bin nach Mutterstadt gezogen, weil ich einfach ein neues Leben beginnen wollte. Und der Sinn davon war ja, ich kann mit der Frau, mit der ich 14 Jahre verheiratet war, mit der ich jetzt dann auch geschieden bin, nicht mehr zusammenleben. Und ja, war ja auch in Ordnung, kein Thema. Wir haben uns auch ordentlich getrennt und wir werden dieses Jahr, halte ich fest, am 24.12. alle miteinander zusammen Weihnachten feiern. Meine Ex-Frau, meine jetzige Partnerin, mein Sohn, ihre Mutter, also von meiner Freundin die Mutter und auch andere. Zum Beispiel mein Sohn, der aus, an, aus einer anderen Ehe ist mit ja. seiner Freundin.
2: Das heißt, trotz der Scheidung, trotz der Trennung versteht ihr euch soweit noch gut? Oder tut ihr das den Kindern zuliebe jetzt an Weihnachten?
15: Nein, wir verstehen uns alle sehr gut. Okay. Aber der Auslöser war damals Die Corona. Nein, Corona allgemein. Also Corona allgemein, ja. ja. so. Und wäre Corona nie aufgetaucht, dann hätten wir alle keinem miteinander dieses, was wir jetzt hätten, also haben oder... Ich kann es gar nicht so richtig erklären. Auf jeden Fall sage ich jetzt mal, ich kann Corona dankbar sein, dass ich dieses Leben jetzt leben darf, was ich momentan lebe.
2: War das Leben vor Corona, das du geführt hast mit deiner Partnerin, war das ein schlechtes Leben?
15: Nein, aber es war nicht mal das, was die Erfüllung ist von einem Leben. Und was ist die Erfüllung eines Lebens? Dass man Gemeinsamkeiten hat und die waren damals vorbei.
2: Und das war okay. Und das waren die Gemeinsamkeiten, die ihr in der Telegram-Gruppe hattet?
15: Die haben wir dann entwickelt in der Telegram-Gruppe. Wir haben ähm, dann auch wegen irgendwelchen Notständen Hilfegruppe entwickelt. Wir haben Listen erstellt, wer das hat, wer das hat. Wer hat Batterien, wer hat zum Beispiel Wasser, wer hat das. Und wer kann dann das und das machen, wenn ein Notstand käme, mhm. zum Beispiel. Seid ihr noch immer in der Gruppe eigentlich? oder? Nicht mehr? Ja, wir haben diese Gruppe noch. Ihr seid noch drin? Klar. Okay.
2: Natürlich. Interessant. Ja, also auf jeden Fall wünsche ich euch jetzt ein schönes gemeinsames Weihnachtsfest. Ja, und danke. Und grüße Sie mal ganz lieb, falls Sie
15: uns gerade nicht hört. Mhm. Und Aber, ja. Ja, ich wollte nur sagen, dass auch Corona, obwohl es gar nicht Corona gegeben hat, niemals, mhm in meinen Augen mhm. einen Sinn hatte. Mhm. Genau. Und es dann Menschen zusammengeführt hat in einem anderen Kreis, war es sehr wertvoll. Okay. Auch für die Menschheit. Danke.
2: Danke dir, Herbert. Ich kann ehrlich gesagt nicht so ganz, also danke dir erstmal für das Gespräch, kann das nicht so ganz nachvollziehen, wenn jemand sagt, das gab es für mich nie aber natürlich darf jeder in seiner Sendung, in meiner Sendung, die seine Meinung äußern. finde nur manche Meinungen einfach schlichtweg blöd, sage ich mal so. Ihr dürft anrufen vom Handy, vom Festnetz und Danke sagen und mir verraten, bei wem wie ihr euch dieses Jahr bedanken möchtet. Wer hat euch was bedeutet? Wer hat euch geholfen? Erzählt es uns. Die Nummer ins Studio. So, bei mir ist äh, Heinz aus Bettburg. Grüß dich.
18: Moin Daniel. Moin. Alles, alles gut? Alles gut. Ja, schön. So, ähm, ich möchte mich, ich habe es meiner Frau und meiner Tochter auch schon gesagt, Mal. Äh, das wird jetzt äh, an den, äh, zu Weihnachten, werde ich mich auch nochmal äh, recht ordentlich bei äh, meiner Frau und meiner Tochter bedanken, dass äh, sie dass, äh, dieses Jahr ja, fast äh, elf Monate lang nur für mich da gewesen sind.
2: Bei der Frau willst du dich bedanken oder bei wem?
18: Ja, meine Frau und meine Tochter. Frau und Tochter, okay.
2: Die ja, waren für wollen. dich da. Was heißt das, sie waren für dich da? In, welchem, in welchen Momenten denn?
18: Ähm angefangen hat äh, im Januar, da bin ich äh, das erste Mal mit, äh, mit Nerven zusammen, also bin zusammengebrochen. war fertig mit Nerven. Äh, das hatte auch bestimmte Gründe und da komme ich nachher dann irgendwann noch drauf zu, äh, hab dann auf Raten äh, von meiner Tochter versucht einen Therapeuten zu finden. Äh, aber dank Corona äh, sind die Therapeuten im Augenblick alle über, äh, überbelegt? Das heißt, äh, ich bin seit elf Monaten schon Therapeuten am Suchen.
2: Ähm Glaub mir, das war vorher auch schon so. Also teilweise wartet man über ein Jahr auf den, auf den Platz, weil alles belegt ist und weil einfach schlichtweg äh, ja, Plätze fehlen, Therapeuten fehlen. Leute, die das machen können, die das abdecken können.
18: Ja, aber auch äh, daran, daran ist aber auch jetzt äh, noch Corona mehr schuld dass es noch umso länger dauert. Also ich habe gehört, man wartet anderthalb bis zwei Jahre. Mhm.
2: Außer man hat das nötige Kleingeld. Dann geht es relativ schnell. Ja, ja. Äh, wenn man selbst zahlen kann, wird man auch sehr schnell betreut, habe ich festgestellt.
18: Ja, so einen habe ich auch in Anspruch genommen. Ähm, nur das sind äh, über 100 Euro pro Sitzung. Ja. Die ich da bezahlen musste und... Äh
2: Aber ist das nicht verrückt, Heinz? Also, dass du wirklich... Du kannst morgen übermorgen schon einen Platz haben, wenn du bereit bist, das zu zahlen. Das ist verrückt,
18: oder? Ja, ist richtig. Ist richtig. Nur, der hat das nötige Geld, ja. ja. Wenn man äh, Millionen im Lotto gewonnen hat, dann ja. Hm. Aber ansonsten äh, für Normalverdiener ist das nicht äh, aufbringbar.
2: So, und deine Frau und deine Tochter, wie haben dir in, in, in so weit geholfen, dass sie...
18: Ja, erstmal, meine Tochter hatte mir dann diesen Therapeuten besorgt, yeah. der sie auch dann teilweise mitbezahlt hat noch, was sie ja eigentlich gar nicht müsste. Dann, weil es mir dann doch zu teuer geworden ist, habe ich ihm gesagt, dass ich mir den nicht leisten kann bin dann äh, noch einmal zusammengebrochen bin dann äh, am nächsten Tag mit meiner Tochter noch mal zu dem Therapeuten hingefahren. habe also noch mal Geld auf den Tisch gelegt und äh, die ganze Situation alles geschildert. Und äh, er meinte dann nur, es wird Zeit, äh, also für eine Ambul ambulante Therapie ist es bei mir nicht mehr möglich. Also, eine stationäre Therapie wäre für mich sinnvoll. Okay. So. Da ich, äh, hat meine Tochter dann die entsprechenden äh, äh, Telefonate geführt mit einer Klinik in Düren oder in Bergheim, hat äh, sich mit äh, in Düsseldorf, mit Adbitem in Verbindung gesetzt mhm. äh, bezüglich einer äh, Überweisung in eine Klinik.
2: Warst du da ähm, kopfmäßig offen bereit für diesen Schritt? Weil ich meine, wenn man das dann so hört, manche sind auch so ein bisschen eingeschüchtert, haben so ein bisschen Angst vor diesem Schritt. Was bedeutet das jetzt, irgendwie stationär? Oder hast du gesagt, ey, endlich hilft mir da jemand. Wie war das in dem Moment für dich?
18: Ja, es war für mich äh, noch eine Woche, eine Woche mit äh, Wachterei verbunden, bis Platz für mich frei war. Ich habe mir auch gedacht, irgendwie, ich hoffe, dass mir da geholfen werden kann, aber ich wusste nicht, was da auf mich alles zukommt. Das war Chaos pur. Zu der Zeit war ich dann auch schon krank krankgeschrieben mhm. und bei mir ging gar nichts mehr. Ich konnte nicht mehr mit einkaufen gehen, alles, die ganzen Leute um mich herum. Ich habe Platzangst bekommen. Wenn, wenn drei, vier Mann um mich rumgestanden haben, dann musste ich da raus.
2: Also völlige Über Überlastung, Überforderung quasi. Okay.
18: Richtig, richtig, richtig. So, und äh, da äh, wurde dann eine Option für mich frei in der Klinik in Bergheim, ähm, Allerdings für die geschlossene Station mit der Option, dass wenn ein Platz auf der offenen frei wird, dass ich auf die offene gehen kann. Ja, so jetzt äh, wissen ja alle, geschlossene äh, ist erstmal nichts mit Freigang oder sowas. Äh, aber ich hatte dadurch, weil ich freiwillig auf die äh, auf die erste Station gegangen bin, durfte ich trotzdem die Station verlassen. Nur musste mir jedes Mal jemand die Türe aufschließen. Mhm. Ja musste mich zwar an die äh, Öffnungszeiten halten, aber ich konnte rausgehen. Ich konnte am Wochenende ähm, äh, TBT machen täglicher Belastungstest äh, oder be der zweite Wochenende dann äh, Wochenendbelastungstest. Yeah. Ob ich wieder äh, bereit bin oh. draußen. Äh, Alles gut? Piept bei am, dir? Am, ja ja. Okay. Ja, ich bin Lkw am Fahren, das war der Abbiegerassistent.
2: Dann fahr vorsichtig. Okay, erzähl
18: weiter. Ja, alles gut, alles gut. Und ähm, äh, äh, ja gut, ich bin dann da auf die geschlossene Station gegangen und äh, habe dann auch direkt am ersten Tag äh, die Ärzte kennengelernt, äh, meine Psychologin äh, habe ich auch kennengelernt und äh, eine sehr nette junge Frau, die Frau Brück vielleicht hört sie mich ja irgendwann mal, ich glaube nicht, dass die jetzt noch wach sein wird, aber eine sehr patente Frau, die mich sofort verstanden hat, egal was ich ihr gesagt habe, ich konnte mich zu Anfang gar nicht richtig ausdrücken, weil mir kamen nur mehr so Stichworte raus, was mir alles auf dem Herzen liegt.
2: Ja. Wie lange warst du da jetzt insgesamt drin?
18: Ich war sieben Wochen in der Klinik. Sieben Wochen. Und
2: das war wann? Welcher Zeitraum?
18: Das war jetzt von Anfang Juli bis Ende August.
2: Wie geht es dir heute? Was hat das mit dir gemacht? Wie geht's es dir?
18: Ähm, mir geht es etwas besser. Ich habe neben zwar Antidepressiva, weil ich war sehr depressiv, schwere Depressionen. Mhm. Ähm, ich bin auch wieder am Arbeiten, und äh, aber äh, durch die Unterhaltung mit meiner äh, Psychologin äh, hat sich äh, meine, meine, meine Zukunft verändert und zwar um, ich sag mal, um 180 Grad. Mhm. Äh, das, das Problem bei mir, äh, das äh, fängt eigentlich schon in der frühen Kindheit an. Ähm, aber ich äh, tue das jetzt mal alles ein bisschen abkürzen.
2: Also es gab einfach viel zum Verarbeiten und vielleicht, ja. vielleicht gibt es auch noch was oder sagst du, das ist für mich jetzt, nee, ist noch nicht abgeschlossen, das geht noch weiter, ne?
18: Nein, 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 das wird jetzt noch äh, so ein, zwei Jahre dauern. Okay. Ich bin jetzt noch immer auf der Suche nach einer Therapeutin. Okay. Äh, und, und zwar, ähm, wie gesagt, früher aus der Kindheit fing das schon bei mir an, mit äh, Heranwachsen und so weiter. Ich habe immer kurze Beziehungen äh, zu Frauen gehabt, äh, konnte aber damit nie was anfangen, richtig. Ja. Äh, wie, man, wie man von früher kennt, die äh, Grundsätze, die man von den Eltern mitkriegt, der Vater geht arbeiten, die Mutter bleibt zu Hause und so weiter, äh, der Vater muss Kinderzeugen ausbauen, Baum pflanzen und so weiter und so fort. Äh, Daran äh, habe ich mich äh, festgekrallt und äh, bis dann äh, die Gespräche bei der Psychologin äh, rausgekommen ist, beziehungsweise sie hat mir dazu geraten, meinen Weg weiter zu ver verfolgen, den ich die ganze Zeit lang unterdrückt habe. Ja. Ich habe äh, jetzt am 9. Dezember hatte ich 25-jährigen Hochzeitstag und äh, meine Frau. Und meine Tochter wissen seit diesen 25 Jahren von meinem zweiten Ich.
10: Oh, okay.
18: Ja? So. Ähm, und wenn ich sage, dass meine Psychologin mir äh, Mut dazu gemacht hat, meinem zweiten Ich äh, Freiraum zu geben und den Weg weiter zu verfolgen, heißt das im Endeffekt? Ich bin äh, jetzt noch äh, eine Tanzfrau, wie man so schön sagt. Oh, okay. Mhm. Und äh, in, ja, wenn alles gut läuft, äh, ich hoffe, dass irgendwann jetzt mal die Therapeutin äh, bei mir, äh, also dass ich einen Termin bei der Therapeutin kriege, mhm. äh, dass die Sitzungen anfangen können, ich die Indikationen bekomme und ich zu einem Endokrinologen gehen kann für hormon äh, Tabletten bzw. Spritzen oder Salben.
2: Ein langer Weg, den du da gegangen bist, und der ist noch nicht zu Ende. Ähm, verrate mir, wie stehen deine Frau und deine Tochter zu der Situation?
18: Die stehen voll hinter mir.
2: Das heißt, deine Frau hat, äh, hat überhaupt keine, gar keine Zweifel, gar keine Bemerkung. Also du weißt ganz genau, ich weiß, ich kann mich auf diese Frau verlassen. Sie wird mit mir gemeinsam den Weg weitergehen.
18: Ja, Schön. ja, wir gehen zusammen einkaufen, ich trage in meiner Freizeit äh, schon Damenkleidung, äh, wir gehen raus einkaufen, ähm, ja, es ist äh, am Anfang äh, ein ungewöhnliches Gefühl, aber je öfters ich äh, äh, einkaufen gehe oder einfach nur mal spazieren, äh, umso freier fühle ich mich. Ja, Dieses ähm, Tragen von männlicher Kleidung, das ist für mich wie ein Versteckspiel.
2: Und ich finde es traurig, dass du so lange das ja. einfach unterdrücken musstest.
18: Ja, ähm, ich liebe meine Frau, meine Tochter mag ich auch sehr gerne. Ähm, sie ist so ganz nach meinem Geschmack. Ich hätte auch meine Tochter geheiratet. Äh, wäre, wäre zwar auch äh, damals noch möglich gewesen, Sie hat nur, ist nur 14 Jahre jünger wie ich, ähm, aber äh, ich bin ja mit meiner Frau zusammengekommen und wo ich äh, meiner Frau dann, äh, mich bei meiner Frau und meiner Tochter geoutet habe, ähm, das war Ende der 90er Jahre, ja. da war der Computer noch bei mir noch nicht so angesagt. Erst so zwei, drei Jahre später, so 98, 99, ja. hatte ich dann den ersten Computer und konnte mich darüber in, äh, informieren.
2: Das war für viele tatsächlich der, das erste Mal der Zugang zu, ja, einfach zur Information und um sich auch mit Dingen mal auseinanderzusetzen, die man sich einfach vorher auch nicht getraut hat, irgendwie mal in der Bibliothek zu fragen oder so und nach Büchern zu gucken. Ähm, das, ist schon, das ist schon gut. Aber wie wir heute wissen, leider auch viel Fehlinformation. Es gibt unterschiedliche Dinge dort zu finden, deswegen sollte man immer ganz genau gucken, was man sich da so durch, durchliest. Heinz, leider ist die Sendung jetzt gleich vorbei, deswegen möchte ich mich an dieser Stelle ja. schon mal für, äh, bei dir bedanken, dass du angerufen hast und uns deine Geschichte erzählt hast. Ich äh, würde mich freuen, wenn du uns noch mal anrufst in ein paar Wochen, Monaten oder so und uns erzählst, wie es weiterging, welche Fortschritte ja, äh, du gemacht hast und wie sich auch äh, ja, euer Familienleben entwickelt hat. Ich wünsche äh, euch alles Gute und ein schönes Fest.
18: Ja, danke. Ich wünsche dir auch schöne Feiertage und äh, einen guten Rutsch, wenn wir uns lieber hören.
2: Ich danke dir. Bis bald.
18: Bis bald. Ciao.
2: So, das war's für heute. Die Sendung ist rum zum Thema Danke sagen und ich sage Danke an alle, die heute angerufen haben und mitgemacht haben. So wie die letzten zwölf Jahre. Es macht immer wieder Spaß. Wir haben die Woche zwar noch ein paar Folgen, aber trotzdem danke, dass ihr ja mir immer eure Geschichten anvertraut, eure ganz persönlichen Dinge. Ähm, ja, und äh, nicht nur mir, sondern uns allen quasi. Nur so kann es funktionieren, nur so können wir voneinander lernen, indem wir austauschen, was wir erlebt haben, was wir durchgemacht haben und wie wir denken. Und es hilft manchmal auch, den anderen besser zu verstehen. Auf die nächsten Folgen. Ich freue mich, wir hören uns heute Abend wieder ab 12 Uhr mit einem neuen Thema und wieder spannenden Geschichten. Bleibt gesund und munter, lasst euch nicht ärgern, alles Gute euch. Bis dann. Tschüss.